0: É o som do início. Já está live? Já está live. OK. Estamos em direto então. The GameStorm Game of the Year Awards. Já já para a gente a ver-nos?
1: Alguns. Temos aqui sete senhores a, a ver-nos já. Então boa noite. Boa noite, sete senhores. Como é que é? Ou senhores?
0: Sejam bem-vindos, então, esses senhores que já estão por aí a este episódio especial uh, do GameStone. Antes de iniciarmos a. Aqui os resultados, uh, vamos só falar aqui um bocadinho, uh, coisas que andamos a jogar, uh, fazer um bocadinho de tempo também, para ver se uh, há mais pessoal que chega, entretanto, já que temos também um passatempo a se correr no meio disto tudo.
2: Ok, então quem é que começa?
0: Epá, eu, eu posso dizer já que não tenho jogado grande coisa. Hum. Sinceramente, além, de, além do normal e do que já falei uh, na, na semana passada, uh, tendo andado no Witcher 2, uh, e uh, até me perdi um bocado no tempo. Eu não fazia ideia que já tinha tanto tempo no jogo, porque parece que ainda que não estou a começar uh, a jogar. Mas o jogo, é, não sei se sou, eu sou o mau jogador ou o jogo é mesmo um bocadinho complicado. Eu quero ali. Uh, Acho que é mesmo assim, o jogo requer um bocado de perícia e de. E se calhar eu também. Eu gosto de ir à luta. Gosto de começar a machadar a tudo. A ver se eles morrem, mas o jogo não é bem assim também. Temos que ter alguma estratégia. Temos que também saber fugir ou afastar-nos e depois voltar lá. Mas está a ser uma experiência incrível. Estou a gostar imenso do Witcher 2. Não joguei ao primeiro. Devia jogar ao primeiro, Ivan. Tu que já jogaste o primeiro. Ah, isso uma
1: pergunta. Desculpa,
0: <risos> pois é. Que okay. eu não sei. Eu
1: nunca joguei uh, sim, mas não se não jogares, acho que não perdes muito ainda nem ter jogado o primeiro.
3: Yeah, uh,
2: eu, não, eu, só, eu não joguei o Witcher 2, portanto não, não sei dizer, mas. De qualquer das maneiras devia jogar o Witcher 1, só porque é espetacular. Mas <risos> não
0: joguei o dois, não sei. Pois acredito que sim. Eu estou a gostar imenso do jogo, até do, do, do ambiente, da, da estética do jogo, do, das cores, de, da maneira como, como as cidades estão construídas e o mundo em si, as florestas e etc. Está uh, a ser uma, uma experiência muito fixe, é uma sem dúvida, uh, muito bom. Depois uh, tenho ouvido ido de quando em quando também ao Starbound. Uh, Obviamente, sempre dá lá uma respeita dela e explorar mais umas coisas, apesar do jogo ainda estar ainda estar em beta, hum, já já vi uma das minhas personagens desaparecer por completo. É, é um menos que, que, que o jogo tem para já, portanto, ainda nesta fase, mas o Starbound é um jogo uh, fenomenal também e estou a adorar jogar e cada vez que jogo encontro coisas novas e. Uh, e, e temos uma, uma experiência nova não, não é daqueles jogos que não custa nada voltar a iniciar com, uh, com uma com uma personagem nova porque é, porque é fixe para quem gosta de RPGs, de, RPG, de luta de, de crafting de, de essas, e essas essas cenas não é só um um Minecraft como eles chamam mas é também uma uma, uma de várias coisas que que agrada a uh, muito o público digamos assim é um é um grande indie game Teve um excelente início, teve um grande Kickstarter, apesar de não ter sido no Kickstart, mas pronto, a palavra já se difundiu. Uh, e isso, isso prova tudo que o jogo ainda vai uh, vir a ser. Uh, depois, de, joguei também um bocadinho do, do Mónaco, apenas. Foi um dos jogos que eu aproveitei do, das uh, Steam Sales. Uh, comigo Miguel não se calava com o Mónaco, por isso, experimento, uh, não? e é também é também um jogo muito bom pá, muito muito porreiro e é é vicente é vicente. é também é também daqueles jogos e nesse jogo também notei esta coisa em mim que eu quero chegar ao fim uh, mas depois pelo meio lá percebo que não pode ser bem assim que temos de ter também alguma estratégia às vezes uh, ir com calma e ver bem o que é que andamos a fazer uh, o jogo é mesmo feito para ser assim e, e temos que, que respeitar isso e torna-se muito mais fixe, muito mais vicente e por último, é um jogo que eu até mostrei em off a vocês os dois, uh, o Demolition Inc., uh, que também é um jogo está nas Steam Sales a é um e pouco, é um, é um valor irrisório, e que é um jogo daqueles que eu gosto por ser um jogo de puzzles e casual ao mesmo tempo, em que nós uh, uh, estamos numa cidade, somos um extraterrestre que, que gosta de, de demolir coisas. E em cada nível, nós temos o objetivo de, de demolir seis prédios, noutros já são 10, há níveis que têm 14. E para que isso aconteça, nós temos é que pôr armadilhas no, no chão eh, para que os carros eh, caiam nelas. E, e, e são os mesmos carros que fazem explodir os, os prédios, como cola, que, que se cola às rodas e eles começam a guinar para os lados até bater. Eh, e é um, jogo, é um jogo também muito fixe para quem gosta de, de, de um jogo para passar o tempo sem assim, sem histórias nem nem, nem nada é mesmo é um é um caso alheio não e foi só isso não é grande coisa mas é só o que tenho dado a jogar também tenho sido perto do trabalho não não há grande tempo para jogar
2: eu por acaso pensei que o Monaco, o Miguel tinha falado era o super Monaco GP Não <risos> <risos> sim, sim. sabia que era isso pá. cena
0: na, na altura o Miguel disse: tu vais adorar o Monaco e tu também disseste isso. Eu lembro-me bem. Do <risos> <risos> super-monacito.
1: <risos> também gosto por acaso disso.
0: Uh,
1: bem, então vou eu. Ora, eu
2: encontrei finalmente a um preço decente. Okay, um preço decente. Uh, o Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate para 3ds. E por isso tenho estado a jogar maioritariamente. Isso, ah, ainda não vou muito longe porque também não tive muito tempo, uh, mas já joguei um bom bocado do jogo. Uh, o jogo é porreiro. Uh, eu, sinceramente, estava à espera de um bocado menos pelas reviews que eu tinha lido. Só que, yeah, é Castlevania, eu ia comprar na mesma e jogar na mesma, não é por aí. Mas estava à espera de um bocadinho de menos, pensei que fosse um bocado mais linear, um bocado mais secante. Mas afinal, não, acho que, que o jogo, embora não, não seja bem os standards que houve na DS com da Awesome, Portals of Ruin, Order of Ecclesiastes e antes disso are of sorrow and of dissonance of the Eh, obviamente aqueles aqueles Metroidvanias, acho que é um bocadinho inferior a esses jogos em praticamente todos os aspectos. Uh, no entanto, continua a ser um jogo muito agradável. A única coisa que eu não gosto muito é os gráficos, porque eu acho que a uh, 3DS consegue fazer bastante melhor do que do que aquilo que o Lords of Shadow faz. E infelizmente esse é um ponto uh, fraco. Embora o 3D esteja bem utilizado, e, se, e seja saliente, e, e é engraçado de, de utilizar a, a, o 3D, mas no entanto, o jogo em si, as mecânicas e tudo, acho que são um bocadinho pobres uh, comparado com outros jogos. Acho que eles quiseram simplificar um bocado o jogo, talvez. Uh, Para trazer essa parte da série, um bocado das, do pessoal que jogou Lords of Shadow, uh, talvez, e acho que isso prejudicou um bocadinho a série 2D, a parte 2D da série Castlevania. É Mas continua a ser um jogo bem bom e eu estou a gostar imenso. E acho que o ambiente não sofreu absolutamente nada com isso, continua a ser muito fixe. Uh, e a história deste Lords of Shadow é muito fixe, porque vai em contra aos primórdios da, da série e isso é muito bacana, é muito fixe. Para quem gosta do lore e conhece. O Castlevania é muito apurado. Uh, e depois, só um, falar um bocadinho de um jogo que eu joguei ontem e hoje. Uh, e que eu já tinha jogado este jogo, mas voltei a jogar e voltei a ter a confirmação de que realmente ele é bada fixe. Porque eu pensei que, ah, yeah, se calhar fui eu que na altura achava fixe e se calhar não é assim tão bom. Não, é mesmo louco. Que é o Outrun 2006 Coast to Coast. Epá, eu não sei porquê, eu adoro o jogo. Uh, acho que conseguiram manter aquele espírito arcade do primeiro jogo e fazer aqui neste 2006 neste outubro de 2006 agarrar nesse espírito meter o jogo um, na mesma a ser boy arcade mas super rápido e drifts enormes e coisas desse género. É pa, acho que ficou muito louco e, e é bem engraçado estarmos a fazer um drift absolutamente ridículo que ninguém é capaz de fazer uma cena ridícula. E o gajo está com o nosso personagem está com assim com o ombro na porta e conduziu só com uma mão. Uh, bem vindo da chef. Ah, maluco! Piaga <risos> é, é do maluco. É pá, acho piada. E acho que que o jogo, em termos de arcade racing, é dos melhores que, que eu joguei no, nos últimos tempos. E acho que é um dos melhores dessa era de 16 bits. Este tipo de jogo já quase não existe na, nas novas consolas, na PS3, na né? Fox 3 e por aí fora, PS4 agora não sei o quê. Uh, e há é uma pena porque este jogo, estes jogos são. A definição de divertido, porque o jogo em si não é nada de especial. É um carro, é uma estrada, é andar na estrada e chegar ao fim da pista. Os gráficos não são nada de especial. O gameplay é super simples. É é tudo super simples, mas é estupidamente divertido. É mesmo muito, muito, muito divertido.
0: É muito engraçado. O, o pá... senador foi, foi mesmo ter mantido aí o, o arcade, não é?
2: O okay, quê? Desculpa, Vitor.
0: O, o segredo o segredo desse jogo, eu por acaso também, também tenho esse jogo e é um, é, eu gosto bastante dele. E acho que o segredo foi mesmo ter mantido o feeling arcade. Sim, sim, isso completamente. Faz, faz todo o trabalho.
3: E yeah,
2: é, é o que faz o jogo ganhar, é, é exatamente isso. Epá, é, é excelente, é mesmo muito bom, muito louco. E já agora, por falar em diversão, esta semana um, eu também tive a jogar alguns jogos de com Light Guns, uh, incluindo o, o Time Crisis 4. E, e o Resident Evil, aquele da Wii, e, o da Wii não tanto. Por exemplo, o, o Time Crisis epá, é um jogo de arcadas, tipo, por e simples, e é tão divertido. Tipo, é, lá está, não é nada de especial em si, mas por teres uma light gun e por aquilo ser tão simples, e mas é tão viciante e tão divertido, acaba por ser um jogo espetacular para, para passar uns tempo. E pronto, é isso. Para, para mim, é isso. Nice. Barreiro. Ah, pera e é ia me esquecendo. Tenho que agradecer imenso porque o Coast do Coast foi um amigo meu que me deu, por isso ele provavelmente está a ver. Obrigado, man. E best
0: também quero. <risos>
1: <risos> Bem, agora eu que vou ser extremamente rápido. Porque só joguei o que foi o meu pick of the week da semana passada. Que foi o Steam World Dig. Uh, curti mesmo o jogo, acabei-o foi a única coisa que joguei mas pelo menos acabei um, é mesmo mesmo muito fixe. gostei muito não estava à espera que fosse tão tão divertido mesmo uh, e só tenho uma pequena crítica uh, acho que é um bocadinho curto uh, cheguei ao final uh, derrotei o o boss o boss foi fácil derrotar é outra crítica que tenho uh, mas de resto o jogo é extremamente divertido é. tem tem muito de exploração tem algumas coisas bastante diferentes do resto deste tipo de, de jogos um, e gostei mesmo muito uh, não estava à espera de gostar tanto do jogo uh, o jogo é bom uh, não só em termos de gameplay mas acho que tá tem gráficos muito engraçados tem tem um grafismo uh, bem trabalhado um, as personagens têm a sua a sua graça também não não, não tem uma história assim muito profunda mas tenho suficiente para para ser engraçado e e pronto é isso só tive mesmo pena de, de ter sido um bocado curto porque na altura em que eu falei dele na semana passada no episódio da semana passada eu tinha mesmo acabado uh, tinha mesmo começado o jogo uh, no dia anterior no sábado anterior. E portanto eu acabei ontem, que foi sábado, <risos> portanto foi uma semana certinha. Uh, considerando que eu não, não tenho muito tempo durante a semana uh, e que só jogo tipo uh, meia hora, uma horita por dia. Houve dias em que eu não joguei sequer. Uh, portanto, foi rápido, sei acabar, foi uma pena. Mas uh, para quem quiser continuar depois disso, e explorar o resto que não explorou naquele mundo todo escavar ainda mais é bom para ti Vitor, gostas de escavar? Como
0: eu eu é. gosto de escavar <risos> tudo o que seja para escavar. Eu é logo... português escrival.
1: Pronto. É, é, é muito engraçado e, e mesmo por ser curto até se calhar pode ser pode ser melhor em alguns casos porque há pessoal que não tem muito tempo para investir num jogo com muitas horas então acaba por ser engraçado porque é um jogo tem exploração mas que não exige eh, perder 30 horas ou 20 horas no, com ele portanto pá, se curtirem esse tipo de jogos eu bastante que é mesmo engraçado o jogo e foi só isso só tive mesmo tempo para pa jogar
0: isso estou a ver que tenho que, que dar umas preta dela aí vamos de escavações E yeah. é <risos> em batatas ou não não não, não. É só é...
1: pedras preciosas, ah. o que Nada é pior. Mas eu preferia batatas, né? <risos> <E há> batatas.
2: <risos> ou pelo menos uma cenoura, meu, uma cenourinha.
1: Pois pronto. Olha, não sei se repararam, mas já temos aqui algumas participações no... nas perguntas e respostas. Uh, o Ricardo Gomes disse: Moreira, cala-te. Isso de que estás a falar, leste numa review na net, só jogas Tetris. <risos>
0: onde, é, onde é que. Por acaso não estou a ver onde é que isso está a aparecer? Uh,
1: nas question and answers aqui do, do Hangouts.
0: Ah, ok! Eu um. não, não tá João mesmo.
1: Boas, pessoal! Boas, João! Como é que é, João? Obrigado Olá, por ter vindo. Uh... O senhor Jorge Moleiro também já está aqui a acompanhar-nos.
2: Eu peço desculpa, eu não vou poder estar a ver as question and answers, so.
0: Nós avisamos se ver aqui alguma coisa yeah. para ti.
1: <risos> o Ricardo volta a dizer: esse Outrun é o verdadeiro remake. Tanto a versão PSP como PS2 são épicas. São boa não é? É
0: graças ao Ricardo que eu tenho o, o meu também. Por isso, obrigado, Ricardo.
2: <risos> eu, por acaso, eu joguei primeiro aqui há uns anos. Quando isso saiu, uh, joguei a versão PC e a versão PC também estava tá da louca. Uh, já agora, para quem tiver PC e não, não tiver noutras plataformas, quiser experimentar no PC, a versão de PC também é igualmente fixe. Aliás, os gráficos são, obviamente, um cada melhores do as outras.
3: Ótimo.
1: Bem, uh, se calhar fazemos aqui uma esperazinha de 5 minutos para entrarmos nas nas 10 horas certinhas, não é? Para ver se aparece mais pessoal. Entretanto, não sei se querem falar de mais alguma coisa. Podemos explicar um bocadinho se calhar o, o processo uh, das nossas escolhas, como é que como é que nós escolhemos os nomeados? Basicamente, o
2: Vitor é um grande fascista e escolheu tudo. <risos> É todo não amigo. deixou
0: ninguém escolher
1: é todo até as nossas próprias escolhas que somos que são nossas ele não deixou escolher e
0: yeah, é, vou... Miguel estava Miguel estava a dizer ali não sei o quê eu não não vais escolher este não porque... este é o
1: é tu mais ah, gostas. eu acho
0: é porque eu fui ler reviews na net e, e é assim <risos> eu fui ao metacritic e vi que este é melhor <risos>
1: O Ricardo está a perguntar se se tu também gostaste do do ano Run, uh, Vita.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu, eu sempre gostei mais de jogos de jogos arcade do que do que simulações. Eu até já tinha dito isso aqui no, no no podcast durante os nossos episódios. Por isso, acho que, que nesse aspecto, outro Run, este Outer Run faz faz o um magnífico trabalho. Uh, é bem, curto, então, deixar... Faz do meu gosto
2: eu curto bem de simulações a ver? acho que bem eu, eu adorei tipo os Forças da Xbox 360 uh, e jogo de vários tipos de GTR2 GTR GT Legends uh, para PC são jogos tipo hard hardcore nesse aspecto uh, é pá, gosto porque tenho o um volante e não sei o que, e aquilo é Bad Affinity, e gosto de jogos como Cockpit View. Mas também de vez em quando é Bad Affinity, tu agarras um jogo de corridas e simplesmente o jogo ser estúpido, e tu e é. bora, e de meia hora é, e é, é, é. De coisas é Sem dúvida. Um,
0: do, um dos meus jogos favoritos de, 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 de condução, uh, eu não sei se já, acho que até já fiz isso, é o, é o Destruction Derby. Uh, isso, isso diz muita coisa, é, aquilo de simulação não tem nada, não é?
2: Eu adorava o Stock Shunder Derby 2 quando é. as arenas Acho que era logo a primeira arena
3: mais simples
2: E se tu acelerasses logo ao início Os carros não sei aquilo batia tudo ao mesmo tempo e tu voavas Era muito estúpido Era bem louco Adorava muito isso fosse ideal
0: uh, yeah. Não mas é, é muito fixe é, é dos jogos que eu, que eu gosto Eu uh, também já, já falei aqui no, uh, no podcast do Crash and Burn da, da, da primeira Xbox. Uh, acho que também há PS2, não sei, e aquilo, aquilo é altamente. Meu. Uh, são pistas tipo, há, tá, há pistas em 8 em que aquilo é tão curto que é impossível não não não, não bater com alguém. É tipo, são uh, corridas em que começam 20 e acabam 3, literalmente. Uh, no máximo acabam 5. Uh, é, desse, é desse tipo de jogo que eu gosto mesmo. Não é que não gosto de simulações também. Também joguei Forza e, e também gostei, mas é outra coisa. Sempre fui mais de, de, de arcades.
2: É porque eu curti o bem de um jogo, vocês devem conhecer de certeza. O Death Rally, mas o antigo. Uh
3: -huh.
2: é ah, sim, sim. tão fixe. <risos> Era muito fixe mesmo.
0: Esse já tinha, já tinha armas e tudo, não né? yeah,
2: yeah. é? Era tipo isso de metal, mas em visão top. e yeah. yeah. Era muito
0: na, 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 na aluno. Altura, na altura, há uns bons anos atrás era octínimos. Por isso é que eu tenho tantas recordações do, do, do Carmageddon uh, Matar pessoas e ganhar pontos. Brutal. <risos> yeah, <yeah. Do> <risos> o João Correio também está aqui a dizer The Stress Derby grande clássico. É verdade, João.
2: O João fez uma review agora há pouco tempo. Uh, sobre o, o primeiro distraction derby, por acaso vi.
1: Uhum. Muito difícil,
0: É impossível não se gostar de tudo dar, <risos> <risos> Mas em, em relação ao que o Miguel estava a dizer de nós explicarmos uh, um bocado o, o processo, é claro que eu não escolhi tudo, não é? Uh, é, agora mas... De <risos> <risos> mas nós gostávamos, obviamente, de dizer que as nossas escolhas e até. Uh, não só dos, uh, dos eleitos uh, a ser vencedores, mas como o próprio vencedor são escolhas uh, que não quer dizer que sejam que sejam as que sejam óbvias são escolhas que nós achamos uh, que, que que merecem uh, no entanto para a para b ou para c uh, pode ser o outro obviamente uh, quero eu dizer que que são apenas escolhas são opiniões não encarem isto como uma cena mega top uh, real e sincera e, e que nós somos os melhores não, não não tem nada a ver nós nós mais uma vez dizemos estamos a fazer isto por gosto porque é fixe porque não temos um passatempo no meio e é isso que nós queremos uh, também uh, uh, oferecer aos nossos ouvintes e estamos a fazer isto apenas porque é fã, mais nada não não queremos todos acharmos melhor do que ninguém nem que as pessoas achem isso de nós uh, é fixe fazer isto, uh, já temos acesso uh, e já temos aqui conosco uh, as estatísticas que também vão dar uns números muito porreiros e vão dar para fazer uh, aqui umas comparações uh, muito interessantes do que é que o pessoal achou o que é que gostava mesmo que fosse o vencedor. Uh, isso, é tudo, isso é tudo fixe de, de ver e de, um, e de compararmos, não é? Uh, e pronto, é só por isso. Não é, é tudo por divertimento e, e por que se Pronto, é isso.
2: Eu já agora queria só acrescentar que se tiverem tipo alguma sugestão para futuros uh, coisa, para futuras coisas deste género, se acharem que nós fizemos alguma coisa mal ou desse género, pá, digam e nós obviamente tomamos atenção a isso e tentamos fazer melhor nesses aspectos para a próxima. Uh, Há uma, ou já uma pessoa que me disse que se calhar era melhor termos uh, deixado as perguntas algo em aberto. Tipo, podíamos ter as nossas opções, mas depois, se as pessoas quisessem escolher outra, uh, só para dar a opinião delas, estás a ver? Uh, yeah. E isso, tal, yeah, talvez seja uma cena fixe para, para fazer na, na próxima vez. Por isso, se tiverem alguma sugestão, estás à vontade, ponham, ponham essas sugestões, que nós vamos ter isso de atenção, obviamente. Claro, é, estou a
0: fazer, fazer uma de patologia.
2: E, e pronto, espero que gostem. Tipo, nós e yeah, estamos a fazer isto porque Simen, porque é fixe e porque gostamos, não é porque queremos aparecer ou coisas desse género. Não, é só porque sabem porquê? Porque mais ninguém faz e então nós queremos
0: fazer <risos> mais nada. Uh, pronto, e, e é isso. Uh, participem connosco. Do...
1: Aí, só lembrar ao pessoal que podem, como o Ivan disse, podem continuar a, a dizer as vossas opiniões, mesmo que não estejam na, nos, nos selecionados que nós fizemos, se tiverem outra opinião diferente, podem podem comentar, podem deixar comentários como, como o pessoal já está a deixar aqui ao lado, podem não fazer aqui no, no Hangouts, também podem deixar nos comentários do YouTube se preferirem, porque há muita gente que prefere e que nós até preferíamos, não é, mas uh, não podemos fugir muito aqui à cena do, do hangout. Uh, mas se preferirem podem deixar lá o, os vossos comentários no YouTube que nós também estamos a, a, a seguir isso e, e vamos lá espreitar de vez em quando e, e respondemos logo logo possível e, e mas é nós isso, somos fechado, mas hoje... <risos> Sim, lembrem-se que nós estamos a fazer isto pela... Primeira vez, não é? Não, não sou yeah. nenhum profissionais. Vai, calhar,
2: com a certeza.
0: <risos> yeah, se, não, se nos enganarmos, pá, pedimos imensa desculpa. Estamos a tentar fazer uma coisa uma coisa diferente desta vez. Uh, acho que vai ficar fixe. Uh, o Ivan é um nhocas e irmão para ali uma cena qualquer. Uh, por isso, vai ficar fixe. Mas se nos enganarmos, olha. Paciente. Não é formal. Ok, então se calhar vamos começar, não é?
1: Sim, é melhor, senão fica tarde.
0: não isto vai ficar Estou muito tarde. Ok, então uh, vou começar eu, não é? Pela primeira categoria que nós temos aqui. Uh, ora bem, nós tínhamos uh, no total. Ah, antes de mais, deixa-me só agradecer a toda a gente que participou, que isto são participações, meus Deus. Uh, houve muitas participações, mesmo. Foi boa de uh, obrigado. E então vamos começar pela nossa. Não, peraí, peraí, peraí.
2: Também quero agradecer, mano. Qual é a cena? Foi ah, ótimo. Eu estava a agradecer Sim. por todos <risos> <risos> Não foi mesmo muito louco. boa participações, obrigado,
0: pessoal. É, boas ou louco. Nós, depois já daqui a um bocadinho, já dizemos o número de participações no total, uh, mas foram muitas. Então, pá. Uh, o Ivan já tem ali o, a, a sua engenoga preparada, não é? Bota! <risos> então vá, vamos começar pela primeira categoria. E a primeira categoria que nós vamos aqui dizer é o Best Boobs, que de certeza foi a categoria que vocês uh, todos gostaram. <risos> a claro. é
1: mais prestigiante, digamos, não é?
0: Ora, mais nada. Uh, e nós aqui tínhamos. Uh, Tínhamos. Demos quatro hipóteses também, assim como a maior parte das categorias. Uh, mas a vencedora. espera, E os nomeados? Ai, ah, os, os nomeados. <risos> ah, <não. risos> ok, então para esta categoria estavam nomeados a, a Kazumi, do Dead or Alive, <risos> a Sorceress. É só o que se vê nela. Yeah. Uh, Sorceress, do Dragon's Crown. Uh, essa Lara Croft do Tomb Raider que, que parece-me uma menina ao pé da outra <risos> <risos> e, e mais aí ah, a Elizabeth Sorry, já me tinha esquecido, peço desculpa Elizabeth do Bioshock Infinite
3: Bioshock Infinite,
0: Infinite. <risos> e a vencedora Nesta categoria foi. Sound Effect! Sorceress! E uh, já devem estar a ver. Uh, já devem estar a ver porquê. <risos> uh... <risos> a imagem é elucidativa uh, do porquê da, da escolha da Sorceress do Dragon's para a categoria Best. Boobs.
1: Civilizações perderam-se ali.
0: <risos> Literalmente. <risos> e pronto, e quanto às estatísticas uh, nesta categoria houve 17 respostas certas. No entanto, uh, no entanto, 32 pessoas uh, votaram no, na Casa Para 32 pessoas, a Casa devia. Ter ganho esta categoria.
2: Se dá conta em termos de porcentagem?
0: Epá. Um, Kazumi, 35% dos votos. A uh, uh, seguir, até ficou a Lara Croft, do Tomb Raider, com 32%. A Sorceress, que foi a nossa escolha, com 19% em terceiro. E a Elizabeth, apenas com 14% dos votos.
2: Eu já percebi que o pessoal
0: gosta mais de. Bubes Moderadas da Lara Croft. Sim, sim. Beautiful. <risos> eu... 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 <risos> mão, mas não seja demais, não é? <risos> <risos> ok, e pronto, temos já aqui uma primeira categoria.
1: Então, a seguir, vou já eu assim de, de rajada para a nossa segunda categoria que é. O jogo mais antecipado. E uh, nesta nesta categoria tínhamos. Uh, Dê-me um minuto, <risos> que é esta parte em que corre mal. Uh, ok, nesta categoria tínhamos então o Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain. Tínhamos o South Park The Stick of Truth, o Watch Dogs e o Witcher 3 Wild Hunt. E o vencedor desta categoria foi.
2: De Sound Effects!
1: Watch Dogs. Watch Dogs foi o nosso. Nosso escolhido para, para jogo mais antecipado. Yeah. Uh, na altura até estávamos a discutir entre o Metal Gear ou o Witcher 3 e acabamos por decidir que não, para nenhum deles os dois, porque <risos> <risos> uh, acho que na altura tínhamos falado que epá, como são uh, dois franchises que já existem há algum tempo e que já já estamos mais ou menos à espera do que do que é que virá daqui não é uh, decidimos que seria melhor uh, darmos uh, este esta escolha a um jogo que que é completamente novo é um, é um novo IP que nós não desconhecíamos completamente até até ser anunciado até mostrarem alguma coisa sobre ele uh, portanto estamos à espera que seja algo de novo e algo de muito fixe Uh, precisamente por ser algo de, que nunca não, não, nunca existia não, é? não não faz parte de nenhum franchise já já conhecido e pronto é isso uh, posso dizer que nesta categoria uh, em termos de estatísticas uh, a primeira escolha foi o, o Metal Gear Solid 5 que levou 40% dos votos Uh, e a seguir foi o Witcher 3 com 29%. Em terceiro lugar, vem então o nosso escolhido Watch Dogs com 19%. E em último, o Salt Park, claro.
2: É o nosso segundo escolhido
1: com 19%. <risos> e que fica em terceiro lugar, exatamente. É. Uh, pessoal, estão a falhar muito. Comecem lá uh, a despachar isto. Senão uh, vão, vão errar para aí muita coisa. Não,
2: eu acho engraçado porque realmente, por exemplo. Eu acho que. Eu vou de certeza gostar boé do Metal Gear Solid 5, estás a ver? Uh, e de certeza que vou gostar do Witcher 3. Mas o porquê do Watchtalk ser o mais antecipado é porque nós não fazemos ideia de como é que aquilo vai ser e vai aparecer. Tá é uma cena tipo, totalmente nova, por isso é que é o mais antecipado, tá a ver?
1: Exatamente.
2: Epá, é é uma cena diferente. Porque é assim, o Metal Gear Solid 5 vai sair e todos nós sabemos que vai ser espetacular. Ah, existe 1% um de probabilidade de não ser espetacular. E e pronto acho que por isso é que nós escolhemos o o,
0: o watchdogs vai trazer algumas coisas novas de certeza pelo que já vimos pelo menos
1: ok e vai queres pegar então na próxima
2: vamos embora então o nosso próximo é o jogo mais apontante e calma Okay. Nesta categoria tínhamos uh, também quatro nomeados Dead Space 3 God of War Ascension Metal Gear Solid Rising Revengeance e o Project X Zone da 3DS E aqui uh, o nosso escolhido para portanto, o jogo mais desapontante deste ano de 2013 foi -da! Dead Space 3. <risos> yeah, o Dead Space 3 uh, foi um foi bastante desapontante. Uh, embora os outros da de, de mesma desta categoria tenham sido jogos que desapontaram de uma maneira ou de outra, acho que o Dead Space 3 uh, foi aquele que mais pessoas estavam à espera porque hoje em dia era considerada aquela que era a melhor série de survival horror. Uh, existente melhor do que os Resident Evil atuais e o Resident Evil 3 decidiu fazer o mesmo erro uh, o novo Resident Evil o no novo Dead Space decidiu fazer o mesmo erro do novo Resident Evil e em verdade por uma vertente mais de ação e acabou por sofrer as consequências disso e foi um jogo menos bem recebido obviamente com críticas exatamente a ser um jogo menos interessante uh, do que os seus anteriores é um jogo muito mais virado para a ação e como já há tanta coisa dessa do mercado acabou por ser bastante dececionante mas todos os outros jogos da lista foram foram decepcionantes principalmente para os seus fãs digamos assim
1: eu gostei
0: eu gostei bastante do do, do segundo
1: então basicamente foi mais porque se calhar era aquele que devia mais, ou não é? que, que prometia mais e que acabou por se desiludir um bocadinho.
2: É, exato, porque por exemplo um, o facto do God of War Ascension não ter sido muito espetacular, não, não tenha sido nada do outro mundo, uh, não se estava propriamente à espera, é, já se sabia o que é que era, não é? E o jogo acabou por ser um pouco igual ao, ao que era, isso Ok, é desapontante porque não traz nada de novo. A história, pelo visto, não era nada de especial. Mas o Dead Space
1: 3 alterou
2: montes de coisas e alterou para pior. Portanto, isso é que eu bastante
1: dececionante. Pois. Pronto, e em termos de, de estatísticas, podemos também referir que a primeira escolha dos nossos uh, ouvintes, nossos participantes, uh, foi mesmo God of War. Que levou 43% dos votos e só depois é que veio então o Dead Space 3 com 27% seguido de Metal Gear e Project X Zone.
2: O Project X Zone por exemplo foi mesmo só um fan service. Absolutamente fan service. É aquele ser ah, toma lá boeda personagens que todos nós conhecemos. E agora tens aqui um RPG. Só que as mecânicas eram tão enfim, sem sal que acabou por ser de
1: Ok, pode seguir.
0: Ok, então a seguir temos uh, a nossa escolha para para maior surpresa. Uh, e nesta categoria as nossas quatro escolhas foram para o Stanley Parable, o Puppeteer, o Starbound ou o Far Cry 3 uh, Blood Dragon, que era portanto aquela espécie de DLC que precedeu o Far Cry 3. E, uh, aquele jogo que nós achamos que merecia o título de maior surpresa do ano foi foi mesmo o Stanley Parable uh, eu, eu aqui também confiei um bocado uh, nos meus colegas porque eu uh, eu não cheguei a experimentar este jogo Uh, mas este jogo foi, foi muito distinguido uh, durante o ano pela sua, pela sua pelo seu caráter uh, diferente por ter uh, aspectos uh, muito diferentes. Uh, eu Não sei se algum de vocês quer uh, quer acrescentar alguma coisa que seja necessária. Eu quero. O Stanley Survival
2: é o trollance perfeito. <risos> basicamente é isto. Porque o jogo é aquilo é um jogo a trollar com o jogador. Basicamente. <risos> Até experimentei o demo, se tiverem com dúvidas se vão gostar do Stanley Parable ou não, experimentem o demo. O demo vai gozar com vocês a cada 10 segundos. É, é super engraçado. Uh, e é um aqueles jogos que nós não estamos à espera porque é tão diferente, é tão estranho, nós, o jogador não está à espera daquilo que vai encontrar. E, e por isso é que, que é uma surpresa bastante grande <risos> para quem joga pela primeira vez.
1: Exato. E acho que para mim tem outras, outros dois fatores que o que, que fazem essa grande surpresa que é um deles é o facto de disto ter, sei lá, não digo caminhos infinitos, mas tem vocês podem jogar isto umas 10 vezes seguidas sem nunca repetirem a mesma o mesmo caminho que fizeram e o mesmo rumo da história vêm sempre coisas novas Uh, vem, parece uma versão alternativa da realidade, cada vez que escolhem ir por uma porta em vez de subir as escadas ou em vez de virar à direita. Uh, e acho que isso é fixe porque vocês acabam a história e dá vontade de voltar ao início e ir outra vez fazer tudo e naquele sítio virar então à direita em vez de subir as escadas. Uh, acho que é muito bizarro <risos> acima de tudo, yeah. mas a, a, acho que ganha pela originalidade e pela maneira como apanha de surpresa o, os jogadores, em que é um jogo em que não não podes fazer muita coisa, mas que mesmo assim consegue oferecer muita coisa. Acho que, que, que é muito engraçado nesse sentido.
0: Very cool. Pois eu não cheguei a experimentar também. Que fui uma dessas pessoas que ainda não ainda não tive menos uma oportunidade mas de tu falaste muito sobre o jogo melhor uh, e em relação aos outros obviamente que traz uma coisa totalmente nova falando de estatísticas no, nesta nesta categoria para a maior surpresa uh, a escolha e onde o pessoal acertou mais foi no Far Cry 3 Blood Dragon com 39% 39% de de, de votações certas, de votações neste, neste jogo, aliás. Uh, a nossa escolha, se está lá em Parabol, ficou logo a seguir com 31%, seguindo-se do Puppeteer com 19% e o Starbound com
1: 11%. Ok, uh, vou só fazer aqui um, um pause para um, dizer só aqui dois comentários rápidos que estão aqui do lado com o pessoal que não está a ver deixou ah,
0: já, já, já agora Miguel eu também não não consigo mesmo ver as as questões answer, answers por isso
1: ok eu vou eu vou dizendo sempre que aparecer aqui alguma coisa uh, o Ricardo Gomes uh, pergunta se nós não fizemos categoria de reseller do ano é pá não esquecemos-nos dessa
2: não, já toda a gente sabe para quem é aqui eu, portanto não. Vou...
1: <risos> <risos> uh, depois mais a sério ele ele refere que que acha que o Dead Space 3 tem sim mais ação que os anteriores, mas não chega àquele ponto de grande gap entre horror e ação, como aconteceu com os, os Resident Evil. Ah, uh, sim, essa, sim, esta categoria que nós falamos de, de maior decepção, uh, para ele uh, deveria ter sido ganha pelo God of War, esse sim, e em caps, é sempre a mesma coisa.
3: <risos> yeah,
1: it's true. O João M uh, diz que diz ao Ricardo qual é o mal do God of War ser sempre a mesma coisa. Motorhead também é sempre a mesma coisa há 30 anos e não deixa de ser bom. Epá. Também é verdade. <risos> Até agora não acessou em nenhum. Oh, pá, João, olha. Better luck next, next time. Uh, ok, e com isto podemos. A uh, seguir para a próxima categoria, que sou eu outra vez, uh, e desta vez é uh, o prémio para melhor jogo exclusivo. Os quatro nomeados são o Beyond to Souls, o The Last of Us, o Legend of Zelda: A Link Between Worlds e o Super Mario 3D World. E o vencedor escolhido por nós foi o Last of Us What else? É verdade. A escolha foi uh, fácil, mas ainda assim uh, temos aqui uh, outros nomeados de excelente categoria. Acho que foi um, um bom ano para, para exclusivos. Uh, e nós só escolhemos 4, é? só temos aqui quatro, mas muitos outros vieram-nos à, à ideia e para, lá, para além disso acho que mesmo assim foi, foi, foi fácil, não é? Acho que... Eu ainda não joguei o, o Last of Us Mas uh, pelo que vi e pelo que ouço do pessoal que experimentou uh, falar não, não, não resta grandes dúvidas.
2: Não foi, foi uma escolha Digamos não foi nada difícil escolher o The Last of Us é, é óbvio que, que os outros também são bastante bons. Uh, Super Mario 3D World, uh, o, Zelda, o Zelda Link Between Worlds, o uh, Beyond the Souls, amado e odiado <risos> uh, por certas pessoas que gostaram muito e outras que gostaram muito pouco. Uh, mas, no entanto, destes quatro, acho que aquele que se destacava mais era o The Last of Us, até por uma questão de ser uma coisa nova. E de ser embora não seja diferente a maneira como conta as coisas é é diferente e é é novo temos assim uh, acho acho que era uma decisão fácil
1: sim sem dúvida uh, ok em termos de estatísticas uh, o pessoal acertou nesta no geral 37% foi para o para, para Last of Us. Uh, a seguir veio uh, com 32, portanto muito perto uh, teve o Zelda, Link Between, Between Worlds, seguida do, do Mario 3D World e finalmente o Beyond Two Souls.
0: Yup. Great. Ah, sou eu! <risos> A seguir, uh, sim, és Ivan, com o melhor novo IP.
2: Melhor. novo IP. Ora bem!
0: É o IP5! <risos> uh,
2: neste melhor novo IP, uh, nós tínhamos, obviamente, uh, também quatro. E obviamente que, te, que estaria aqui também o The Last of Us, que foi referido como o melhor uh, jogo exclusivo. Uh, esteve o The Last of Us, esteve o Remember Me, o Nino Kuni, o of the White Witch e o Bravely Default da 3DS que saiu uh, há muito pouco tempo, mas que ainda conseguiu fazer parte uh, dos nossos uh, Awards yeah. uh, Mas destes quatro, em termos de, de melhor novo IP, nós tivemos que dar o prémio a... Epá, não estava nada à espera.
3: <risos> <risos>
2: Teve que Outra. ser o The Last of Us. Uh, Em termos de, de novo IP, acho que é um. É, o jogo é da Naughty Dog, portanto, é, é, é mais que certo que não vai ser o único, o último que nós vamos ver da, da série. Uh, o Ninokuni, por exemplo, é um excelente também uh, novo IP, principalmente a parceria. É uma coisa nova e extremamente interessante a parceria entre a Square e os estúdios Ghibli, Ghibli deu um resultado fantástico. Mas o The Last of Us tem personagens e um mundo que é possível explorar-se provavelmente muitas vezes e acho que é um é, destes quatro aquele que tem mais potencial para para ser explorados, uh, principalmente porque é da Naughty Dog e porque a Naughty Dog provavelmente nunca nos vai fazer Nunca nos vai trazer nada de mal ou de, de menos bom, digamos assim. Uh, e acho que é aquele que ele tem mais potencial no futuro, será sem dúvida o Last of Us.
1: Concordo. É daquela daquelas coisas que eu mais estou uh, ansioso por experimentar é de referir, desta nova geração.
2: É de referir que o Bravely Default já tem um futuro, porque já vai sair no Japão o Bravely Second, que provavelmente também há de sair cá eventualmente.
1: <risos> Espero bem <que> sim. Yeah,
0: <risos> very nice.
1: Então, em termos aqui, de estatísticas para esta, exatamente o um, que é que temos aqui?
0: Uh... Aqui tivemos um, 65% ah. de respostas no Last of Us.
1: Exato, foi mesmo
0: tudo para o Last of Us a seguir. Um, com 19% ficou Nino Cuni uh, 11% para Bradley Default e 5% apenas para o Remember Me.
1: E antes de avançarmos queria só deixar um, um pequeno shout out para o Remember Me, que eu acho que foi um jogo muito overlooked, que não é genial, tem muitas falhas, mas eu gostei para caraças do jogo, e acho que poderia ter sido muito melhor uh, aproveitado. E, mas também podia ter sido muito melhor amado pelo pessoal. Um, gostava muito que isto tivesse uma sequela, pelo menos para tentarem terem mais uma oportunidade para redimir o jogo e para o pessoal dar-lhes um bocadinho mais de, de atenção. Uh, e acho que merece um bocadinho mais destaque do que aquilo que, que recebeu e ter sido descartado um bocado para o lado. Uh, mas pronto, era só isso. <risos> Porque gostei bastante do jogo e acho que foi um bocado injusto terem no, uh, chutado para canto assim
0: tão, tão levemente. Ok, há que, há que ver o Remember Me e há que pôr toda a gente a, a jogar. Ora, a seguir sou eu, não é? E é com, uh, com aquela que nós achamos a melhor plataforma doméstica. Em que estavam em que nós escolhemos para nomeados uh, a Xbox 360, PlayStation 3, Wii U e o Steam, e aqui o vencedor foi o Steam. E acho, que, acho que faz o todo o sentido. O PC, entre
3: aspas, ok.
0: Steam, Steam PC. Uh, hoje em dia o Steam uh, controla os vossos jogos todos por isso uh, acho que faz sentido o cuivar disso. O nós escolhemos o, o Steam porque este ano o Steam teve uh, sem dúvida um, um acréscimo de, de, de utilizadores uh, acho que muito maior do que em relação às outras a Xbox, a PlayStation uh, tem sido uh, uh, a plataforma de, de, de eleição para muitos jogadores, mesmo que seja uma plataforma onde os jogos são todos digitais, também é uma plataforma onde aparecem imensos jogos indie, eh, onde onde podemos conhecer conhecer novas pérolas eh, que não estou mais lado de um. eh, e é também aquela é talvez a plataforma eh, é não de certeza que é a plataforma onde o jogador onde os jogos online eh, onde os jogos online têm mais uh, têm mais forma uh, onde há mais uh, jogadores uh, portanto acho que faz todo o sentido o time ser o nosso uh, escolhido querem alguma é coisa a além de que amam muito o Steam <risos> e
2: yeah, yeah, eu gosto mais do Steam para além de ser onde tu encontras uh, obviamente os jogos a preço mais baixo acho que isso não é tipo, surpresa para ninguém uh, Embora ok é no PC e há sempre aquelas pessoas que dizem Ah já, mas o PC é mais complicado porque isto e aquilo e não sei o quê epá, fora isso uh, O Steam é onde vocês encontram as melhores promoções e é pá E é excelente porque vocês em qualquer lado abrem o Steam e tada, posso sacar os meus jogos e, e jogá-los É excelente E embora o Steam Uh, tenha imensos exclusivos, obviamente não tem um exclusivo de, de peso, digamos assim, por exemplo, se o Half Life 3 fosse exclusivo do Steam, <risos> poderia ser o Last of Us, por exemplo, do da Valve e o Last of Us do Steam, não tem esses exclusivos, mas tem vários exclusivos de indie games e coisas desse género que aparecem só no Steam ou, ou talvez no PC como DRM Free, mas com mais relevo no, no Steam. Já agora, em, em, em questão do multiplayer, há sem dúvida, sem dúvida alguma embora o multiplayer nas consolas esteja bastante mais avançado do que estava há 10 anos atrás o Steam continua o Steam PC atrás eh, continua a ser obviamente a plataforma de eleição para jogos online
0: sim sim sem dúvida em relação às estatísticas basicamente houve mais respostas 48% das respostas foram para PlayStation 3 o Steam ficou em segundo com 38% Uh, 12% para a Wii U e 2% para a Xbox
3: 360. De de...
0: <risos> <risos> foi mal, Foi mal um mau ano para, para
2: a Xbox 360, diga-se passagem.
0: Foi. Uh, mas também me surpreendeu haver mais respostas na PlayStation 3. Mas há muito utilizador uh, da PlayStation 3.
2: Sim, é, é verdade. E, e estamos em Portugal também. Uh, Sony Land, all the way. Uh, <risos> Yeah, é verdade. Mas uh, yeah, foi uma o para a Microsoft, sem dúvida alguma. O que é que se para o Xbox este ano?
1: <risos> pois
2: não me lembro. <risos> não me lembro de um exclusivo da Xbox este ano que fosse tipo, aí pá, tenho mesmo que jogar aquilo. Não, não me lembro
0: de nenhum. Tens os auditos Crash Curse 2. Ok? Esquece. <risos> é um jogo é okay. é um jogo gratuito que é no live patrocinado pelas Haritos. Mas não é não é obrigatório, não, de longe.
2: E acho que é isso. Ya. Yeah.
1: OK, vamos já okay. Para, a, para a próxima então, uh, uh -huh. que é mais ou menos no <risos> seguimento no seguimento desta, agora será para a melhor plataforma portátil. E nesta não há grandes surpresas, mas uh, os, os nomeados foram um, o, o Android, a uh, Neo Geo X, a uh, Nintendo 3DS e a PlayStation Vita. E o vencedor, sem grandes surpresas, foi. <risos> uh... O 3DS, claro.
0: É isso, eu agora enchei o, o som com a imagem <risos>
1: Uh, não havia grande grande surpresa aqui, acho eu. Uh, a própria estatística mostra isso, não é? 81% das pessoas disse uh, 3DS, ainda assim houve 13% para a PS Vita, uns 6% para o Android e zero. Ah, meu GMX Gold. Até porque eu vou confessar que quando estávamos a ver os os nomeados Uh, e o Ivan disse a e eu, e é verdade, a Neo Geo, afinal, uh, isto tinha saído este ano, pois é. Uh, mas pronto, <risos> eu, eu creio que. Também conta.
2: Eu, eu fiquei naquela, ok, provavelmente o Neo eu teria mais votos do que o iOS, mas se <risos> uh, <Não. yeah. risos> É assim, muito sinceramente. Um, a PS Vita não teve um mau ano este ano, uh, por acaso, não, de longe, não, não foi um mau ano para a PS Vita. Uh, mas é pá, a 3DS teve um ano. Jesus! Houve é, muita coisa excelente.
0: A 3DS já tinha uma library muito fixe, uh, podendo juntar isso a isso os jogos da 3DS. Da, da uh, e este ano aumentou isso em 200%. Uh, Ficou
2: é bem cálculo. É pá, que, é que, tens Pokémon XY, Animal Crossing, Fire Emblem. Uh, o Link Between Worlds Leitão. O Professor Leighton tá O Bradley
1: Default O Super Mario Sone É pá, tanto jogo! Super Mario 3 é world?
2: Não, yes. é que sai da coisa, da Wii,
1: U. Ah sim sim, tá bem
2: uh, Epá, é, espetacular. É, tipo, a 3ds este ano foi excelente. Para além disso, a 3ds é uma plataforma impressionante. É muito boa. Mas a PS Vita teve, teve um bom ano. Principalmente uh, já agora um só para o Fair Away.
1: <coughs>
2: ok, podemos passar ao Por melhor. Acaso,
1: jogo... vamos... Força. Sim, força e Ok, vamos
2: passar então ao melhor uh, jogo portátil. E nesta categoria. Categor... Nesta categoria estavam uh, nomeados para o nosso melhor jogo portátil: o Zelda A Link Between Worlds, o Bravely Default, o Animal Crossing New Leaf e o Fire Emblem Awakening. E destes quatro, uh, que são todos excelentes, ok? Não duvidem disso. São todos grandes jogos e. Muito por causa de jogos é que a 3DS teve um ano tão bom, mas o que nós escolhemos foi. Brave Bravely Default Ok, foi um bocado inevitável uh, não escolher o Bravely Default, é óbvio que o Zelda é um excelente, excelente jogo. Uh, mas o Bravely Default, principalmente para nós os três que estamos aqui uh, neste podcast, uh, é algo impressionante. Porquê? Porque nos leva de novo aos anos 90 e aos RPGs da PlayStation 1 que todos nós adoramos, mega adoramos. E por isso é que está aqui o Bravely Default é um RPG fantástico, que é um RPG clássico, turn-based, como todos nós esperávamos que saísse da Square Enix há imenso tempo, e finalmente a Square Enix decidiu ser um bocadinho de Square Soft e deu-nos aquilo que nós já queríamos há montes de tempo.
0: Parece estar muito bom.
2: graficamente é um dos do melhor 3D que vocês podem encontrar na 3DS. E tem aqueles backgrounds também desenhados ao estilo de Odin Sphere, no geral do que a Vanilla Wear faz nos jogos deles, e é pá
1: lindo, é muito, muito, muito bom. Então, e nesta categoria tivemos uh, uma aposta em força no Zelda, uh, com 58% dos votos uh, a caírem no Zelda Link Between Worlds. Uh, de seguida no Fire Emblem e a nossa escolha vem só em terceiro lugar com 12% uh, acho que não ninguém muito pouca gente estava à espera que nós escolhessemos este este jogo
2: uh, há, um, há um problema uh, com essa escolha que é eu, eu não duvido acho que a maior parte das pessoas prefira o Zelda o Breath de the Default saiu muito próximo uh, de nós termos feito a lista uhum. e Curiosamente, não houve muitas unidades nas lojas, então é um jogo que está escutado uh, pelo país fora. Por isso, é provável que também tenha havido pouca gente a jogar o Bravely Default ainda, uh, e talvez alguns desses votos tenham ido para, para o Zelda, embora eu, uh, lá está, acho que o Zelda seja fenomenal e, e acho que merece, obviamente.
0: Ok, Vitor, siga. Ok. Então, e a seguir uh, temos a uh, categoria para melhor design gráfico. Nesta nesta categoria, uh, sinceramente, estão jogos todos que, que poderiam, uh, sem dúvida, vencer. Uh, a Bioshock Infinite, o Bravely Default, que o Ivan agora falou e bem, o Dragon's Crown e o GTA V. e uh, Aquele jogo que nós achámos uh, que deveria levar o melhor design gráfico foi. É o Dragon's Crown.
1: Que é um jogo que eu.
0: Então, que passar outra vez. <risos>
2: Epá, é acho que as imagens que estou a passar dizem tudo. É <risos> um <risos> jogo da Vanillaware. Uh, tudo desenhado à mão. É lindo de morrer, é tipo espetacular. Epá, uh, é em termos de gráficos, uh, por exemplo, em termos de tecnologia, obviamente que por exemplo o eles vão Shadowfall da PS4 seria uma coisa muito mais apelativa aos olhos em termos de tecnologia. Mas em termos de design. O Dragon's Crown ganha ao resto por uma margem bastante grande, só não muito grande ao Dragon's ao ao Brave Default que é mais ou menos no mesmo género e que é igualmente uh, espetacular. Mas a Vanilla VanillaWare faz isto, Pá, é fantástico o que eles conseguem fazer nos jogos deles. Já yeah.
0: está mesmo lindo. Em relação às estatísticas neste nesta categoria para o melhor design gráfico, eh, 47% dos votos foram para, para o Bioshock Infinite, que também é um eh, também se semelhante se não havia mal nenhum, eh, também é um jogo que, que tem que tem muita cor, muita muita cena fantástica. 35% dos votos foram para o GTA V, que também é uma é um tem um design que, que que, que até se confunde com, com arquitetura, é, é brilhante. Uh, 10% dos votos foram para este Dragon's Crown, uh, que nós acabamos por eleger, e 8% para o Bravely Default. Cool.
1: então, já de seguida, entro eu com mais uma categoria, desta vez para melhor banda sonora original. Uh, é preciso terem atenção que é banda sonora original e não banda sonora uh, isto porque como podiam ter reparado, o GTA, por exemplo, não está aqui incluído porque muita tem tem várias músicas que são uh, não foram criadas para, para o jogo, propósito. Era era por aí que nós queríamos ir mais, era Uh, não. Uh, músicas que foram usadas para a banda sonora uh, mas que já existiam era mais uh, uma banda sonora criada uh, a pensar no jogo uh, e como como nomeados tínhamos então o Bioshock Infinite o Bravely Default o Last of Us e o Nino Kuni e o vencedor foi. o. Mais uma vez, o nosso, o nosso amigo, Last of Us. Uh, não há como fugir, acho que foi um, um jogo bastante completo em vários aspectos e, e, e pelos vistos, nesta é, é mais uma, não é? é mais uma prova uh, da qualidade geral do, do, do jogo, que, que, tem, que tem essa... essa essa particularidade de conseguir ser excelente em vários, em vários níveis. E, e, e na, na banda sonora foi, foi mais uma em que conseguiu, em que conseguiu isso, basicamente.
2: Yeah, a banda sonora é muito boa no lá sem dúvida alguma. E ajuda muito ao ambiente do jogo. Aquele ambiente de, de desolação e coisas desse género. A uhum. santa que tem uma luva
1: com esta banda sonora. Bem, o pessoal, okay, podemos... vou só dizer, desculpa, que o pessoal, é, é, é. a escolha mais, mais geral do pessoal foi para o Bioshock Infinite, com 35%, e, e logo a seguir o, o nosso escolhido Last of Us, com 30%. Apesar disso, o Nino Kuni vem coladinho, logo a seguir, 29%. Uh, portanto, foi aqui uma decisão não muito óbvia uhum. que o pessoal acabou até por preferir o, o Bioshock no, no geral.
2: Ok, vamos passar à secção de à melhor história. E nesta... nesta como é que se diz? Isso agora falta uma palavra.
3: Categoria. Categoria,
2: Categoria exatamente. Nessa categoria temos, para a melhor história, temos o The Last of Us, outra vez, temos o Bio Infi uh, Bioshock Infinite, temos o Assassin's Creed IV Black Flag e o Ninokuni Wrath of the White Witch. E, para a melhor história, nós escolhemos. O Bioshock Infinite. Uh, acho que ninguém que, que tenha jogado o Bioshock Infinite escolheria um dos outros jogos. <risos> Por exemplo, a história do Last of Us é muito é muito difícil no, no modo como foi contada. Uh, no entanto, é uma história um pouco uh, linear, digamos assim. A história do Bioshock Infinite dá várias uh, viravoltas e tem um de coisas a acontecer ao longo do jogo, um monte de twists, e tem um dos finais mais mind blowing de <risos> sempre uh, da indústria dos videojogos, tipo ever. Por isso, acho que alguém que tenha jogado o Bioshock Infinite não fica surpreendido com o Bioshock Infinite estar, ter sido -se selecionado para ser o vencedor desta categoria de melhor história.
1: Sem dúvida e, e até porque como eu referi na altura em que eu joguei e falei muito sobre isso no no podcast acho que aqui a história uh, sobrepõe-se a qualquer outro elemento do jogo de, seja do de, dos de próprios, próprios momentos de shooting ou de, dos gráficos excelentes que também têm ou do, até da própria boa banda sonora que também tem uh, a história acaba por ser aquilo em que aquilo que nos dá mais gozo e, e é fantástica mesmo Então, em relação aqui às estatísticas para esta, podemos ver que a primeira escolha do pessoal foi o Last of Us, com 45%, uma grande maioria, e só depois veio a nossa escolha, o Bioshock Infinite, com 29%, seguido de Nino e Assassin's Creed 4.
2: Fiquei um carinho surpreendido, sinceramente, de Assassin's Creed 4 não ter tido mais votos. Porque a história do Assassin's Creed 4 também está muito fixe. Pessoalmente, uh, em termos de história e de conteúdo de história, acho que o Assassin's Creed 4 consegue ser até melhor do que o Last of Us. Posso estar a dizer uma barbaridade para muitos, mas é, mas é a minha opinião.
0: Okay. ok. Então a seguir temos o. Uh... O melhor uh, jogo independente. Para esta categoria, tínhamos aqui o uh, Starbound, Wackamilly, the, St the Stanley Parable e State of Decay. E aquele, entre estes quatro, o jogo que nós uh, achámos uh, merecedor foi. Para esta categoria, uh, achamos que State of Decay uh, devia ganhar. Uh, já falámos muito do, do, do jogo nos episódios uh, anteriores. O State of Decay não é só mais um, uh, um survival, uh, é um survival que, que nos dá uh, várias hipóteses uh, de jogo. Uh, eu só joguei o demo também. O Miguel é que está a jogar mais o jogo, mas, uh, segundo ele diz, uh, cada saída à procura de munições ou de. Ou de ou de, ou de mantimentos uh, é sempre um risco, mas é assim que se avança na, na, na história a procura de sobreviventes uh, cada sobrevivente nos vai dar também uh, novas hipóteses, uh, não é Miguel? Nova, eles vão adicionar exato Temos adicionar a
1: alguma... de, de alternar entre os sobreviventes também, podemos escolher outra personagem, enquanto. Uh, porque as personagens cansam-se também e podemos deixar uma em casa a descansar pegamos noutra personagem diferente e depois todas elas têm uh, não é habilidades sim pode se chamar habilidades diferentes tipo há, há pessoas que, que correm mais há outros que têm mais força ou pronto é, é as características individuais ao fundo é realista nesse nessa nessa aspecto
0: sim e foi por isso então que achamos que o state of the state devia ser uh, esta categoria. Uh, na, nas nossas estatísticas, uh, uh, 35% dos votos, uh, maior, a maior votação foi para Stanley Parable, seguido de um empate entre camila e State of Decay com 22% e Starbound com 20%. Uh, foi engraçado ver aqui um empate um uh, nesta categoria. Uh, mas. Pronto, o State of the K foi mesmo aquele jogo que, em geral, uh, surpreendeu mais. Nós achámos que se
1: É verdade. E a seguir podemos ir já para a próxima categoria que é uh, melhor jogo de plataformas. De referir que foi um excelente ano para jogos de plataformas. Acho que houve assim uma espécie de revival. <risos> Bem-vindo bem de, de, deste género. E tanto os quatro nomeados que nós temos aqui, como outros que ficaram até de fora, uh, eram excelentes escolhas. E nós temos aqui o Puppeteer, que foi uma estreia. Uh, o Rayman Legends, o Super Mario 3D World e o Teraway, mais uma estreia. E o que ganhou esta categoria na nossa escolha foi... Nosso querido amigo Super Mario 3D World, acho que era para apesar de termos aqui, como eu já disse, boas, muito boas escolhas. Uh, este Super Mario uh, tomou de assalto completamente o, o mundo do, do, dos jogos uh, de plataformas. no Foi outro que também saiu muito perto do fim do ano. Uh, mas quem o joga ou quem o jogou sabe que isto é um vício absoluto, não é Ivan? Tu podes
2: Epa, É uma cena importante, é que a Nintendo não consegue fazer um jogo mal do Super Mario <risos> é mesmo inacreditável Todos os jogos do Super Mario são fantásticos e este não é exceção nenhuma O jogo é incrível, é muito, muito, muito bom Qualquer pessoa que tenha uma Wii U é porque, tem que ter isto porque o jogo é muito bom pessoalmente um, isto é muito pessoalmente obviamente uh, eu gosto mais do Super Mario 3D World do que gostei do Super Mario Galaxy embora o Super Mario Galaxy uh, tenha sido um bocadinho uh, é um bocadinho diferente não é por causa da cena das galáxias e de andarmos de galáxia para outra e uh, podermos andar pelo planeta todo e um planeta pequenininho era muito interessante acho que o Super Mario 3D World para mim ainda é mais impressionante Há sempre tanta coisa a acontecer no Super Mario 3D World, todos os níveis são diferentes, uh, há sempre um montes de, de formas uh, ou um montes de coisas para fazer nos níveis. É pá, é super, super espetacular. E tem uma coisa que a Nintendo faz melhor do que todas as outras empresas, que é. Eu não sei como, os jogos deles são sempre muito mais coloridos do que os das outras pessoas. É uma coisa impressionante. A Nintendo é, é mesmo uma, uma empresa incrível e. É exatamente por causa deste tipo de jogos que a Nintendo é a Nintendo que nós conhecemos hoje. É por causa de jogos como o Super Mario 3D World. É, é um jogo de soberbo, sem dúvida alguma. Oh, epá, é pá, é absolutamente essencial para quem tem o Wii U. Se tiverem uma Wii U e ainda não tiverem isto, não merecem ter uma Wii U. Porque o jogo é mesmo muito, muito, muito bom.
0: Está a gastar dinheiro. Que agora é mental. <risos> ok. E, e, em relação a. a estatísticas para darem uma uh, ajuda ao, ao Miguel uh,
1: foi o Super Mario 3D World, também foi a escolha óbvia do pessoal com 64%, uh, uh -huh. seguido do Rayman Legends, que também é muito fixe, mas com, apenas com 30%, e depois o Papeteer e o Tearaway tiveram uns míseros 3%, mas não refletem em nada a qualidade que os jogos têm, porque também são. Muito, muito yeah.
2: fixe. Realmente, eu, eu, gostava, eu quero só dar um shot out antes de acabarmos categoria, tanto para o Papatir como para o Tearaway. São jogos que passaram ao lado de toda a gente e que são muito bons. Uh, eu adorei o papatier e, e o ambiente do Papatir, tudo no Papatir é, é muito bom. E o Tearaway é provavelmente o melhor exclusivo, ou um dos melhores exclusivos da Vita E é um jogo que aproveita todas as funcionalidades da consola. Uh, é muito bom. Uh, epa, ambos esses jogos são muito bons. Não conseguem, na nossa opinião, aqui do GameStop estar ao nível uh, do Super Mario 3D World, uh, mas são excelentes e temos que dar um shout-out a eles porque são jogos muito bons. E embora não tenham ganho, são, são mesmo muito bons. Nice. Ok, vamos então passar ao melhor uh, jogo de corridas para o quais estavam nomeado também uh, quatro jogos: Forza Motorsport 5, exclusivo da Xbox One, Need for Speed Rivals, o F1 2013 e o Grid 2, que é já uma série pelos vistos da Codemasters, que a Codemasters faz um montes de coisas de corrida. Aliás, acho que a Codemasters hoje em dia só faz uh, jogos de corrida. Destes quatro, aquele que nós escolhemos para ser uh, o melhor jogo de corridas deste ano foi O Forza Motorsport 5. Ai! Enganei-vos. <risos> uh, porque houve muita gente a, a votar no Forza Motorsport 5. Uh, mas a verdade é que o handling nos carros do, no, Motorsport, no Forza Motorsport 5 uh, estão, na minha opinião, um bocado mal, digamos assim, o handling, porque os carros deslizam por todo o lado. Uh, e isso acaba por afetar bastante a experiência de jogo. O Need for Speed Rivals acaba por ser aquele jogo que, que toda a gente no fundo já está à espera da série Need for Speed, mas que não desilude É um jogo entre, entre o arcade e a simulação, é aquele aquele intermédio ali entre os dois e acaba por, por resultar bastante bem. E embora não esteja não seja tão bom como os antigos, por exemplo, uma Speed Rivals acaba por ser um jogo bastante bom. E devido a alguns problemas do Forza Motorsport 5 acabamos por escolher uh, o Need for Speed Rivals
0: yeah. Realmente o Forza Motorsport teve 61% do, dos votos uh, quase toda a gente voltou aqui a seguir até aparece o Grid 2 com 18% e uh, finalmente Need for Speed Rivals com 15% dos votos o F1 2013 teve 6% Apenas
2: o f 2013 é muito de nicho, é uma porcentagem pequena. das pessoas que realmente jogam esses jogos, assim tipo hardcore, são excelentes jogos, mas é uma coisa um bocado de nicho. Ok, acho que é mais nicho do que RPG. Sinceramente, hoje em
0: dia, vamos avançar. Já estamos um bocadinho longos. É melhor fazermos isto um bocadinho mais rápido uh, se calhar vamos uh, não falar tanto não sei uh, mas pronto vamos avançar para o melhor uh, para a próxima categoria que é o melhor uh, RPG uma área que o Ivan também adora e que são um bocadinho é a mim <risos> mas se já falas uh, se preferires Ivan Uh, nesta categoria uh, tínhamos aqui um, Pokémon uh, X Y, Bravely Default e Dragon's Crown como nomeá -los. e uh, o jogo que em conversa nós achamos que merecia vencer esta categoria foi foi o Nino Kuni, Wrath right of, of the White Witch, uh, venceu a, a categoria de melhor RPG. Ter estes quatro, uh, talvez uh, Pokémon X ou Lipsom, também teve bastantes votos uh, da vossa parte. Uh, mas era um Pokémon, e tal como o Ivan estava a dizer, em relação. Em relação aos jogos de corridas, Pokémon também nunca nunca desilude. É uma série que tem bastantes adeptos. Uh, Nino Kuni foi sem dúvida uma cena nova uh, e uh, também uh, também venceu uh, na, na, nas vossas votações, já teve 48% dos votos, Pokémon XY teve 40%, Bravely Default e Dragon's Crown ficaram um bocado mais abaixo.
2: O Ninokuni é excelente. Aquilo que eu estava a dizer há bocado da fusão entre a Square Enix e a Ghibli resultou lindamente. É um dos jogos mais bonitos que eu já alguma vez vi.
0: As imagens dizem isso. Já, yeah, completamente.
2: <risos>
0: e tem okay. um aspecto Pokémon,
2: por isso é que não ganhou Pokémon. Porque o Ninokuni é quase um Pokémon. Para <risos> <risos> quem jogou,
0: sabe o que é que eu estou a dizer. É um Pokémon.
3: Foi
1: incrível.
2: é? Sem dúvidas da TFC.
1: Ok, vamos oh. então passar para a próxima categoria já, uh, que é o melhor jogo de ação aventura. E aqui tínhamos escolhido Uh, para nomeados, o Assassin's Creed 4, Black Flag, Black Flag o Batman Arkham Origins, o GTA V e o Last of Us. E o vencedor desta categoria é...
0: ainda deste tempo ao <risos> Acho que me está a calhar... Todas as categorias que o brinco. É o Last of Us. o melhor jogo de terror, Last of Us. Melhor retro game, Last of Us.
1: Uh, pá não vamos falar mais sobre isto, não é? Já dissemos, tínhamos a dizer sobre o, o Last of Us e leva mais um, um prémio para casa de melhor jogo de ação-aventura. preciso Vou só, okay. vou só aqui aproveitar um bocadinho de um, um espaço muito rápido só para dizer algumas coisas que estão aqui de lado nas quais são danças do pessoal o joão m tem aqui duas, duas dois comentários um, primeiro diz que na parte em que falamos das melhores uh, bandas sonoras ele diz que um comercia uh, na opinião dele seria o Far Cry 3 Blood Dragon Uh, pergunta, não sei se já a ouvimos, mas ele acha que é linda a banda sonora, e depois uh, pergunta pessoal e o Grande Turismo 6 esqueceram-se desse? Uh, por acaso não nos esquecemos? Yeah. Ele teve na short list, mas depois, quando escolhemos os 4, ele acabou por ser uh, iluminado, não foi?
2: E foi porque uh, nenhum de nós tinha jogado o jogo porque ele saiu muito, muito, muito próximo de nós termos feito isto.
0: Ele, ele ainda não tinha saído quando nós... Ele,
2: pronto, e, e foi uma das razões que nós decidimos não incluir aqui. N nós tinha tido contacto com o jogo uh, e, pá, quando saísse, nós não sabíamos se íamos ter contacto com o jogo e, como tal, decidimos não não por aqui.
1: Exato. Mas, mais uma vez
0: mais uma vez, assim. de... Diz? Mais uma vez uh, por acaso eu vi que, que o João chegou um bocadinho depois nós começarmos. Eu estive a explicar João no início que isto são parte tudo de, de jogos que algum de nós jogou, uh, nem que tenha sido o demo ou, ou assim alguma cena. Por isso são uh, é uma coisa que nós estamos a fazer porque é fixe porque é divertido, porque também temos um passatempo anexo a isto. Uh, e, e por isso mesmo não incluímos aqui alguns jogos que nenhum de nós jogou. É.
2: Ok, então posso avançar para, para o melhor jogo de estratégia? Exato. Ok, então, melhor jogo de estratégia. Uh, não havia assim muitas escolhas possíveis, uh, mas nós escolhemos aquelas que eram mais ressonantes, digamos assim. Uh, que é o Company of Heroes 2, uh, ou 2, <risos> que já tem um grande cult following a série Company of Heroes, muita gente que adorou primeiro, o Rome 2 Total War, uma saga já, que já vai com bastante tempo desde o primeiro jogo uh, Total War, o Pikmin 3 e o StarCraft 2 Art of the Swarm, de Blizzard. Uh, e neste melhor jogo de estratégia, aquele que nós escolhemos para ser o vencedor foi.
0: Claro, merece aplausos.
2: <risos> Foi o Pikmin 3. E agora vou eu passar a batata ao Victor.
0: Epá, eu também não posso dizer muita coisa do do, do Pikmin 3, porque ainda não joguei, mas uh, não duvido, não tenho nenhuma dúvida que seja o, o jogo uh, que mais vai inovar ou mais ou coisas novas uh, traz. Uh, este é esse estilo jogo que é o, de, o de estratégia além de ser de um bocado em encontro daquilo que dissemos em relação a nintendo que são uh, são mundos uh, são mundos gigantes e ao mesmo tempo pequeninos ou, ou pelo menos onde nós nos sentimos pequeninos enquanto jogamos uh, cheios de cores, cheios de coisas estranhas uh, temos não só que ter estratégia mas refl bem do que vamos fazer Uh, o jogo também uh, desde o primeiro é uh, assim que temos um, um certo período de tempo uh, onde temos que, que fazer o máximo possível uh, do jogo. Uh, isso é, é também algo novo nos jogos de, de, de estratégia. Portanto, se nós temos uh, uma fase onde temos 20 minutos ou entre 15, uh, uh, entre 15 a 20 minutos, uh, é preciso agir com, com extrema velocidade. Uh, e é preciso estratégia uh, para isso, obviamente, para não acabarmos a fazer coisas que não queremos ou a fazer coisas até a mais que não valia a pena. Uh, acho a escolha do, do, do Pikmin uh, em relação aos outros que, que também estão aí. Acho a escolha do Pikmin 3 uh, bastante resultado. Já agradeci um
2: salve. Só... <risos> ah,
0: desculpa, desculpa.
2: Não, não, não. Eu queria só acrescentar que uh, o Starcraft 2 é, é espetacular, por exemplo, e os outros dois também são excelentes jogos de estratégia, mas o Pikmin marca um, um pouco pela diferença e, e é um jogo fantástico. Uh, e é mais um daqueles jogos que para quem tem Wii U é necessário ter o Pikmin 3. Senão não merecias ter uma Wii U. <risos>
0: O pessoal que nunca jogou Pikmin pode pensar no Pikmin como um lemmings em 3D em que nós os mandamos fazer coisas. Acho que é uma maneira de, 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 ver, de ver o mundo de Pikmin para quem não conhece. É totalmente diferente isto mas é, é uma ajuda. Não tem nada a ver, mas é isso. Não tem nada a ver, mas é, mas é isso. E é fixe. Ok, uh, aí, a seguir também sou eu uh, e trago agora o melhor jogo uh, Quebra-cabeças ou Puzzle uh, Para esta categoria nós tínhamos, uh, tínhamos aqui o como nomeados o Scribble Notes Unlimited uh, que está aqui porque chegou ao nosso mercado este ano uh, Professor Leighton The Asrun As uh, Legacy uh, da Swapper e o Unblock Me. E uh, o jogo que nós achámos que devia vencer nesta categoria foi. Ok. Professor Layton uh, vence na categoria de melhor jogo quebra-cabeças, Puzzle. Uh, e por acho que é óbvio, uh, a maior parte do pessoal também achou isso, uh, 54% das pessoas votaram no Professor Layton The Azure uh, Legacy um, apenas 30% no Scribblenauts Unlimited 10% para o Shopper e 6% no Unblock Me uh, Professor Layton também pode, podemos falar um bocado do Professor Layton como uh, como sendo uh, um jogo que é igual aos anteriores mas que traz uma história uh, que é tão uh, que, 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 não, que pega tanto em nós uma história que tem um estilo que traz também um estilo de cartoon à maneira como 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 se, se procede um, que é único que é que é, e que é lindo uh, os puzzles não são todos os uh, novos no, no jogo mas por exemplo eu, joguei, eu fui a primeira vez que joguei uh, um jogo do professor Layton foi foi este uh, para a 3ds e, e fiquei completamente agarrado aqui é é fantástico, os puzzles são bem inteligentes e é um jogo que só visto também. E também é de voltar a referir que o estilo de cartoons que é usado nas sequências que procedem os puzzles ou que seguem aos puzzles são brutais. Já agora,
2: Vitor, tu analisaste este jogo, quanto é que lhe deste? Nome 9
0: 9 Ok Nice Em 10
1: Sim, com bem dizer <risos> <risos> 9 em, em 100 9 em 100
0: 9 em 100 Feitado
1: Ok, então já para a próxima categoria Temos melhor jogo de luta De porrada.
0: O Ricardo, o Ricardo Gomes vai gostar deste.
1: Exatamente. Aqui temos como nomeados o fantástico Dive Kick. o <risos> um jogo que utiliza dois botões para se lutar. Uh, depois o Interesting Gods Among Us. O Killer Instinct. E o Naruto Ishipuda no Ultimate Ninja Storm 3.
3: Ei, e o vencedor
1: espero. foi. Injustice Gomes Among Us.
0: Gomes Among Gomes Amangas
1: <risos> Acho que aqui também não havia grande. grande contest, não é? Grandes dúvidas.
2: Talvez com o Naruto, vá. Uh,
1: nas nossas estatísticas, uh, assim também reflete, não é? O Injustice teve 63% dos votos. Seguido do Naruto, que teve 20%. O Killer Instinct 12 e enfim, no último lugar o Dive Kick, pá, que é muito bom a é sério, experimentem, não estou a gozar. O Dive Kick é mesmo fixe. Por, por, pela para isso que é, mas é fixe. Mas pronto. O Injustice é o, o, o Ex Libris do, do Fighting Game deste ano. Uh, trazido pelo pessoal que, que nos trouxe também o o, o o novo, novo entre aspas, mas mais recente, Mortal Kombat tanto não há grandes não há grandes dúvidas aqui o injustice e
0: é por isso é por isso que ganhou logo tantos fãs
1: Exatamente E depois tenham um aproveitam um universo de personagens já muito já muito conhecido e que, que o pessoal gosta de, das BDs por isso acho que é foi o casamento perfeito
0: isso devia ser o um sonho o um sonho para muita gente O quê? Para os super-heróis à luta uns contra os outros devia ser o um sonho de muita gente <risos>
1: O sonho ainda está por concretizar, que é pôr estes contra os da Marvel. Uh. Isso é que era. Nunca se sabe.
2: Ya. Yeah. Bem, e caso queiram levar a porrada, é só contactarem o Ricardo Gomes e pedirem o PSN ID dele. Portanto, nós vamos passar <risos> é. <risos>
1: para o melhor Eu tenho FPS. É um serviço de. que dá porrada quem pede, vocês que <risos> é estiverem na. Na mood de levar um, um encher de porrada no, no Injustice, é, ele pode tratar disso. <risos>
0: se, fizerem, <risos> se fizerem as neiras, ele dá-vos o cristo. <risos> Vamos até passar ao melhor,
2: à categoria melhor First Person Shooter, que me calha a mim! E nesta categoria estavam nomeados o Battlefield 4, já vai no 4, oh my god, e o Metro Last lights o BioShock Infinite e o mais uh, recente que Shadowfall, um jogo já da geração que hoje em dia já é atual, o que faz um bocado de confusão mas é verdade. Uh, mas destes o que nós escolhemos foi mais uma vez o BioShock Infinite. E como já me calhou a mim a bocado falar do BioShock Infinite, acho que não há mais nada a dizer. Porque já falei, já falei sobre ele. Uh, já agora queria dizer só que tanto o Battlefield de 4, uh, quer gostem, quer odeiam, é muito bom. que o Zone infelizmente não é nada de especial, embora seja graficamente impressionante. Uh, o maior acontece seria entre este e o Metro Last Light. No nosso ver, uh, e no total, uh, na totalidade do jogo. Não só em termos de mecânicas de shooting, onde nós achávamos que o Last Light poderia ganhar uh, ao Bioshock Infinite, mas no total achamos que o Bioshock Infinite é uma experiência muito melhor do que o Metro Last Light e por isso é que foi ele o escolhido.
1: Exatamente.
0: Ok. Very nice. Posso já avançar com a próxima categoria então? Vocês alguns calham as categorias em que, em que já falaram. A mim calham categorias que eu uh, não deveria ser eu a falar muito dos do jogos, porque nem, nem sequer os conheço muito bem. Uh, mas eu já passo para alguns, para alguns de vocês, porque tem que ser. Próxima categoria, categoria então, é o melhor jogo de, de terror ou survival. Nesta categoria nós uh, pusemos aqui o State, o state of Decay. O Dead Island Riptide, Outlast e um, Amnesia, uh, Machine for Pigs. E aquele jogo que nós, em conversações top secret uh, on the files, achamos que deveria vencer foi. Foi o Outlast que eu vou ter mesmo que passar algum de vocês uh, que eu tenha experimentado.
1: É o Ivan. Ivan okay. é, é o mestre do do terror.
0: É sim, passa-se
1: num asilo
2: uh, e acho que já disse tudo. Não é preciso Devemos passar à frente. <risos> <risos> Não, sério, este tipo de, <risos> de jogo cada vez mais popular, uh, com, principalmente com jogos como o Amnésia e oh, tem se vindo tem se vindo a, a fazer vários jogos deste género em que são bastante diferentes de, por exemplo, do Resident Evil ou do Silent Hill em que temos alguma coisa para para nos defender, digamos assim. Uh, neste tipo de jogos não é uh, o conceito é diferente. Uh, o jogador sente-se completamente indefeso e e por isso cria uma atmosfera de, de medo ao jogador e, e de pressão, de stress acho que resultam é um é um tipo que resulta bastante bem um tipo de jogo que resulta bastante bem em termos de terror e o Outlast este ano consegue ser melhor do que o Amnesia um, a Machine for Pigs e uh, do que os outros concorrentes uh, neste estilo ou no género mais de survival acho que é uma experiência única e mais um bocado diferente das outras e passa-se numa ilha é das coisas mais creepy que vocês podem jogar muito sinceramente e é isso
0: cool nesta na, uh, nesta categoria 32 32% dos votos uh, que foi a maior cotação foram mesmo para o Outlast uh, nada a dizer 31% bem próximo ficou a Nisia e com uh, 27% o State of the Gate Dead Island Red ficou apenas com 10% o que é se calhar uh, se calhar uh, entende -se por ser um jogo muito parecido ao uh, ao primeiro Dead Island
1: Ok, então sigo eu e desta vez calha me uma categoria que eu tenho um certo fraquinho, como vocês sabem, uh, calhou mesmo, melhor aventura gráfica e os nomeados aqui foram o Kentucky Route Zero, o Dark Eye Memoria, o The Night of the Rabbit e o The Wolf Among Us, episódio 1. E o vencedor desta categoria foi... O Wolf Among Us. Uh, eu não sei se foi por ter sido o último uh, jogo deste género que eu, que eu falei, ou dos últimos com que eu falei mais uh, com mais entusiasmo, mas o, o pessoal acertou no geral uh, que seria este o, o escolhido. É realmente uma experiência espetacular uh, que foge um bocado do tradicional point, point and click das outras que também são muito boas a que recomendo já agora qualquer um dos outros nomeados um, mas este vai um bocado na onda do do walking dead uh, quanto mais não seja por ser da mesma da mesma uh, do mesmo estúdio não é mas tem uma história brutal uh, o gameplay é muito fixe tem a... partes parte da ação tem partes de de procura de objetos, que têm partes de história, simplesmente, e este é apenas o primeiro episódio, o primeiro de, de cinco um bocado na base do, do, do Walking Dead também, e aconselho a toda a gente a acompanhar isto bem perto, enquanto saem os próximos episódios, de certeza que vão ouvir mais sobre isto num futuro próximo.
2: Eu acho que até o Teletel vai arrebatar esses prémios nos próximos anos. <risos>
1: Já tenho aqui o lugar cativo. Yeah.
2: Ok. Vamos então avançar, certo? Exato. Yeah. E vamos ao uh, melhor Remake HD, que foi uma escolha da equipa uh, da revista Push Start, que nos tem apoiado imenso. E que nesta categoria estavam nomeados quatro jogos. Todos eles muito bons. O Castle of Illusion, uh, Starring Mickey Mouse em HD, o DuckTales Remastered, o The Legend of Zelda Wind Waker HD e o Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Todos eles excelentes jogos, todos eles excelentes remakes. Ou seja, são só excelentes jogos, como os remakes também são bastante bons. Uh, o que provavelmente não é muito normal de acontecer. Mas nesta categoria, aquele que a revista por start escolheu para o melhor HD Remake foi. Zelda! Wind Waker HD. Penso que não, que não seja uma surpresa para para os nossos ouvintes, aliás acho que em termos de estatística foram foi o que eles mais escolheram, mas isso peço-vos a vocês que elucidem, eu, me elucidem sobre isso. Foi mesmo? Foi não foi?
1: 54%.
2: Ok. E, epá, é é um, um jogo excelente sinceramente é o meu Zelda favorito e portanto está ainda melhor e se o meu Zelda favorito está ainda melhor uh, isso quer dizer muito. Porque o Zelda é fantástico.
0: <risos> e ajudou a vender consoles.
2: Sim, sem dúvida alguma.
0: O que é bastante importante, até Para o sistema que estava na corda da banda. Uhum. Mas
2: é, é exatamente isso: é a
0: Zelda Wind Waker HD.
2: Portanto, se o, Zelda, se o Wind Waker é excelente, ficou ainda melhor. Uh, you can't go wrong. É <risos> muito bom.
0: Muito nice. Ok, então vamos uh, continuar. Uh, desta vez pa vamos para uh, vamos passar a uma secção que, que nos uh, que nos pertence que nos diz mais Eram uh, escolhas pessoais uh, e vamos começar pelo pelo meu melhor uh, retrogame jogado este ano. Uh, eu uh, meti aqui quatro de, uh, para, para, as, para esta categoria, meti aqui quatro jogos uh, que eu considerei que foram importantes uh, foram importantes quando eu joguei, e foram então o, o Yoshi's Story, Panzer Dragon 2, o Crash Bandicoot e o Castlevania New Generation. E uh, aquele jogo que mais me disse uh, este ano, e que eu joguei pela primeira vez este ano, foi. este bicheiro aqui, o Crash Bandicoot, uh, sem dúvida, de todos os, de todos os uh, retro games que eu um, que eu uh, descobri ou joguei pela primeira vez uh, este ano, Crash Bandicoot foi aquele que me prendeu mais. Uh, eu não sei se, se vocês lembram até que eu que eu vos disse que tinha acabado uh, tinha acabado o jogo uh, uh, no dia ou, ou no dia e meio. Aquilo foi mesmo uh, Espetacular, levou-me foi um jogo de plataformas que me levou novamente atrás no tempo para quando eu jogava bastante jogos de plataformas e gostava deles. E é, e foi sem dúvida o jogo que mais gostei de jogar este ano.
2: só dizer que que vocês acabaram de ver é o trailer, ou melhor, o. O, um, é o reclamo japonês para o Crash Bandicoot o que, <risos> vocês provavelmente ficaram com a mesma ideia do que eu, que é What the fuck just happened? O <risos> yeah.
0: que é que se passa ali? Japanese, é, enfim. Mas uh, como eu estava a dizer, 37% das pessoas uh, também votaram no Crash Bandicoot, uh, enquanto que 28% acharam que eu iria selecionar o é Castlevania, New Generation. E muitos pró muito próximos, eh, ambos o Yoshi's Story e Panzer Dragoon 2. Eh, Mas é isso. Crash Bandicoot, sem dúvida.
1: E agora é a minha vez. Na mesma categoria. Melhor jogos retro jogado este ano. O um, Clarificar jogado pela primeira vez. Um, e como nomeados, eu tinha o Wind Waker, mais uma vez, que já foi falado há pouco. Uh, tinha também o Luigi's Mansion, o Shinobi 3 Return of the Ninja Master para a Mega Drive, e o Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time para a Super Nintendo. E o meu escolhido foi. o x 3 Return of the Ninja Master, para a Mega Drive, porque o pessoal estava com ideias que eu ia escolher uh, outro jogo, pensaram todos, ou a grande maioria, que eu ia escolher o Zelda Wind Waker, 57% escolheu o Zelda Wind Waker, uh, e realmente poderia muito bem ter sido, porque uh, também foi a primeira vez que eu joguei esse jogo e fiquei a adorar, fiquei a achar também... Uh, que é um dos meus Zeldas favoritos, não sei bem qual é que será o meu favorito, porque ainda me faltam jogar bastante, mas sem dúvida, se não for o primeiro, o segundo será. Uh, também é um grande jogo. Uh, mas logo a seguir com 18% está o Shinobi 3, que foi realmente a minha escolha. Que eu também joguei pela primeira vez uh, este ano, que eu tive finalmente, e que epá, é das, das melhores experiências de, deste género. Uh, tanto na consola como da geração. Uh, acho que é das melhores coisinhas mesmo.
2: Ok. Uh, isto calhou bem porque cada um está a apresentar o seu pico, <risos> que não foi programado, mas até calhou bem, calhou tudo seguidinho. Calhou certo. Calhou certo. Uh, então eu vou apresentar, então uh, na minha categoria, o melhor retro game jogado por, por mim, pelo Ivan. E. Nesta eu escolhi quatro jogos que este ano me disseram bastante Que foi o Silent Hill, o Odin Sphere, o Secret of Mana e o Super Metroid Adorei todos eles Mas há um que se destaque e esse destaque vai para... O Odin Sphere E é da Vanilla Vanillaware <risos> é, tem aquele do estilo gráfico que nós referimos quando estávamos a falar, por exemplo, do Dragon's Crown e do, e do Bradley Default. Epá, é um jogo fantástico. É uma espécie de RPG uh, de ação em side-scroller com os gráficos impressionantes. Uh, do melhor que vocês podem ver em termos de design na PlayStation 2. Acho que é um jogo uh, muito bom. É, é muito desafiante. É um jogo difícil, nada fácil de, de acabar. É muito longo também. Uh, provavelmente desencoraja algumas pessoas uh, por, pela sua longevidade, mas acho que vale a pena sem dúvida alguma jogar o, o Odin Sphere. E embora eu tenha gostado muito dos outros, acho que este foi o que mais se destacou para mim, o que me ficou mais na memória foi o Odin Sphere.
1: E curiosamente foi aquele que ficou em último lugar nas escolhas do pessoal.
2: E a ta
1: Em primeiro estava o Silent Hill, que outro? Três por cento. Depois o Secret tanto. of Mana com 26, o Super Metroid com 25 e só depois o Odin Sphere.
2: Exatamente. Uh, eu adorei todos eles e eu gostei muito do Silent Hill, provavelmente seria a minha segunda opção, mas o Odin Sphere realmente uh, foi a minha
3: primeira, sem dúvida alguma.
0: Ok, vamos passar então à próxima. Ao pro... ao à próxima categoria que continua a dizer-nos. Uh a ser bastante bastante pessoal é o pico offal uh, e nesta categoria cada um de nós juntou aqui quatro jogos porque nós nos episódios do estão fazemos sempre um pico of the week, uma escolha nossa um jogo que recomendamos e as minhas quatro uh, escolhas uh, aqueles quatro jogos que mais me disseram uh, para esta categoria eu pus aqui o eternal sonata o gta 5 harvest moon a new beginning e worms Armageddon. Ninguém. Quase ninguém acertou. Foi a categoria que menos pessoas acertaram. Yeah. Uma, uma fasquia, pá. Não, não, não. Não é fasquia que se diz. Eu agora também não Fatiga. sei. Pronto. Como, o Miguel? Fatia. Está bem. <risos> Mas a minha pick of all the weeks é. É o Worms Armageddon. Uh, eu até compreendo, contanto com os jogos tão altamente que eu tinha ali, uh, que, que ninguém uh, arriscasse neste, mas uh, como eu, 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 eu no, no episódio em que dei a minha pick of the week ao Worms Armageddon, eu uh, freio uh, que jogo uh, Worms Armageddon há mais de a mais ou sim a a mais de anos seguramente desde que ele apareceu para para o computador Worms Armageddon continua a ter continua a ter muita muitos jogadores jogar online continua bastante ativo os servidores estão estão ativos a há, há muitos anos e continua a ser difícil e, e bastante divertido uh, mas apenas 3% das pessoas arriscaram no vamos Armageddon enquanto que 72% Uh, meteram o GTA V uh, eu adorei o GTA V. É o GTA V é um grande jogo, mas uh, há coisas que não, que não conseguem bater a nostalgia, que é o que Worms Armageddon me, me trazem muito. Uh, e pronto, foi a minha pick of all the weeks matar minhocas. <risos> fiz, foi fixe.
1: Foi a pena ao pessoal só ter acertado. Só três pessoas a terem acertado, mas. <risos> três? Até sei que tinha duas.
0: <risos> três pessoas acertaram. Foi uma última
1: participação que, que conseguiu acertar. Ah, ok. Uh... Enquanto
0: que 67 pessoas uh, meteram a GTS. <risos> Enganaste
1: bem, foi rasteira essa, pá.
0: É. Era uma armadilha.
1: <risos> ok, então e para o meu pick of all the weeks. Uh, de todos os Pick of the Weeks que nós fizemos, eu reuni quatro que me disseram mais alguma coisa uh, em relação aos outros todos, uh, e os nomeados foram o Fez, o guacamole o Remember Me e o Wolf Among Mangas. E o que eu selecionei como o meu Pick of All the Weeks este ano foi O Fez. Acho que não é uma surpresa. Porque eu não me calei com este jogo. E fui super chato. Mas mesmo assim o pessoal achou na sua maioria que eu iria escolher o Wolf Among Us. Lá está, se calhar, um bocadinho pela proximidade com que eu falei dele. Foi de, dos últimos jogos com que eu falei assim com mais com mais algum entusiasmo. E então, 41% dos votos caíram no, no Wolf Among Us, mas 33% foram para o Fez, seguidos do Guacamole e Remember Me. Um, cá está, Eu faço também mais uma pequena menção. Uh, há bocado falei no tal uh, Underdog, que é o, o Remember Me. Ele, como podem ver, ele está aqui nas minhas Pick of All The Weeks. Em 30 episódios que fizemos, uh, de 30 escolhas que fizemos, ou perto disso, o uh, Remember Me está no meu top 4 de escolhas, por isso uh, acho que diz um bocadinho do, da qualidade. Depois o Fez, pronto, acho que era um bocado previsível, mas uh, é por uma, uma razão válida que é, que, é, que assim é previsível. Uh, foi mesmo a coisa que eu joguei este ano que mais me surpreendeu. E que, que se calhar me puxou mais e que me deixou mesmo estupefacto em algumas, em algumas alturas mesmo. Foi, foi das melhores coisinhas. E pronto, é isso. Foi o Fez.
3: Ok. Uh,
2: já disseste estatísticas, Miguel? Ah, já, já.
1: Sim.
2: Ok. Uh, já agora queria só acrescentar ao teu que, embora o filofio seja uma Fez, realmente o Fez é. <risos> Então nice. okay. uh, passando ao meu pico. Uh, os quatro jogos que eu escolhi para para estarem neste meu pico of all the weeks dos 30 episódios foi o espetacular Dragon Ball Attack of the Science, uh, que é um excelente RPG, o Sleeping Dogs, o Civilization 5 e o Folklore da PS3. E aquele que eu escolhi para ser o meu Peak of all the weeks foi O Sleeping Dogs. Um, ok, há uma coisa que provavelmente vocês ouviram o podcast já sabem: que é que eu adoro RPGs. Mas há uma coisa que se calhar vocês não sabem: é que eu adoro o cinema oriental de Hong Kong japonês. É pá, que tem coisas impressionantes. E o Sleeping Dogs fez-me lembrar esse tipo de filmes e tem uma história muito fixe Tem um ambiente, aquele ambiente de Hong Kong cheio de luzes e não sei o quê, e só cenas de traição e polícias e epá. Não sei. Aquilo para mim foi um jogo que eu joguei do início ao fim com muito prazer. adorei o jogo todos os minutos do jogo. Foi um dos poucos jogos que eu uh, eu, eu geralmente não costumo fazer tudo e mais alguma coisa nos jogos, mas neste fiz. Eu fiz imensa coisa no Sleeping Dogs. Eu não queria acabar o Sleeping Dogs porque eu sabia eu estava a gostar tanto e eu sabia que ia acabar e eu queria fazer muitas um coisas antes de antes de chegar ao fim do jogo. Acho que o jogo é o melhor open world que eu joguei desde o GTA San Andres. Acho que é fantástico. É um jogo mesmo muito, muito, muito bom. E recomendo absolutamente toda a gente experimentar o Sleeping Dogs. E hoje em dia conseguem encontrar o super, super barato. Uh, e é isso, Sleeping Dogs. É excelente mesmo,
0: muito bom. Nice. Sim, ele até está em promoção agora no, no Steam, não é?
2: Por 5€.
0: <risos> vale muito a pena.
2: É de aproveitar. Sem dúvida alguma.
0: Eu não tenho a conta usar para ele, mas. Pronto.
2: Também existe o PS3, uh, se preferirem. Sim, sim, claro. Mas é mesmo um excelente, excelente jogo. Recomendo vivamente o Sleeping Dogs.
0: Very nice. Então uh, chegamos à, à última categoria, não é? Não sei se querem.. Uh, Revelar quantas pessoas participaram no nosso uh, passatempo e já yeah, porque não An antes de anunciarmos isto e, e já agora agradecemos a toda a gente que mandou os seus biteixes, os seus palpites, que participam no nosso passatempo e nesta e nesta lista que, que nos permitiu uh, fazer este episódio ao vivo e, e quantas pessoas foram
1: foi é, um que... número muito redondinho foram 90 participações Uh, estivemos muito perto de, um, de uma marca engraçada dos 100, não Faltaram faz mal, mas, mas foi muito, muito bom. 90 participações uh, individuais e válidas, porque tivemos aqui algumas que infelizmente tiveram a ser recusadas. Uh, mas 90 acho que é um número uh, muito fixe.
2: Sinceramente, não estava à espera, <risos> mas já, é, obrigado
0: pessoal. É pois não, também não mas é, é fixo. o pessoal também gosta de participar nestas coisas uh, e claro agradecemos ok vamos então revelar o, o último prémio que, que falta que é o o jogo do ano aquele que nós achamos que merecia mesmo ser o jogo do ano uh, mas também é uma categoria em que qualquer um deles podia ser são uh, são todos uh, grandes jogos grandes uh, grandes trabalhos, grandes obras-primas. Mas aquele que, que venceu esta categoria foi!
3: Yeah, you know, I've been in
0: o GTA V venceu então esta categoria. Há muita coisa anexa ao facto do GTA V ter ganho esta categoria. É um grande jogo, é uma grande obra arquitetónica. Além disso, o Rockstar fez também um dos maiores investimentos de marketing para um jogo e por isso é que atingiu o jogo atingiu umas proporções. Uh, e uns recordes que, que, que não eram esperados ou que se calhar até eram esperados mas que muita gente ainda ainda duvidou uh, e foi foi sem dúvida aquele jogo que, que mais mexeu o mercado mais mexeu com os jogadores uh, ajudou sem dúvida também uh, a vender uh, consolas já que o jogo não está sequer disponível uh, para para computador ainda. e foi aquele jogo que nós achamos uh, que devia eh, por essas razões todas vencer eh, também o nosso jogo do ano
1: exatamente acho que não foi uma daquelas coisas que não havia assim grande surpresa uh... seria qual é que ia ganhar uh, por acaso as estatísticas dizem uma história diferente, até, porque o, a diferença entre o primeiro e o segundo classificado, que foi o Last of Us, mais uma, mais uma vez, uh, não foi assim muita. Uh, o GTA 5 ganhou com 38 sobre os 31 do, do Last of Us. Não foi uma diferença abismal. Uh, e sinceramente estavam uh, ambos em boa posição de, de ganhar, uh, assim como os outros nomeados, acho que foram. Uh, Merecedores do, do título, mas realmente pelo que tu disseste, a uh, vitória acho, é, acho que é mesmo isso, acho que foi assim um jogo que tomou de assalto um bocado o pessoal já estava com um grande hype, mas uh, o melhor foi mesmo ele ter correspondido a esse hype, acho que eu e...
0: sim, sim, sem dúvida. E, e adicionou coisas ao, ao mundo de Brand que nós já conhecemos, uh, adicionou coisas novas que que, que fizeram uh, dar ali uma volta uh, uh, ao novo ao novo GTA e uh, o facto de termos uh, mais do que uma personagem de podermos alternar tem um modo online também que é muito sólido uh, que teve o início que não foi nada sólido mas que agora está 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 muito sólido e, e onde onde está também muita gente uh, mas GTA cinco fez de facto trema, uh, uh, o primeiro mercado e, e, e foi aquele jogo que, que sem dúvida mais merecia. Exato. Mas e... qualquer um deles. Foi qualquer um, ano, um deles era uma boa escolha.
2: Foi um ano com excelentes jogos, sem dúvida alguma. Mas também devo dizer que, que o GTA V destaca-se no meio dos outros.
0: <risos> Sim. É, Eu acho que, é que criaram o jogo foi absurdo.
2: Sim, sim, sem dúvida. Uh, eu queria só dizer que, por exemplo, quando eu, quando eu vi o GTA V, os trailers do GTA V, os primeiros que saíram eu pensei, não, isto é para PC, claramente, a PS3 e a Xbox 360, não conseguem fazer isto. Uh, mas, conseguiram, é tipo impressionante, eu não estava nada à espera que a PS3 e a Xbox 360 fossem capazes daquele tipo de gráficos mesmo incríveis. Uh, foi, foi uma surpresa, sinceramente, nesse aspecto.
0: Sim, é verdade. Foi foi. É, é como eu disse, o GTA 5 traz muita coisa boa agarrada. Agarrada ao título. Não é só mais um GTA uh, Mas traz, tem, tem muitas mais coisas. E, e é um jogo uh, em relação ao 4. Uh, o 4 foi muito criticado por não, não ser divertido. Uh, e o 5 uh, traz uh, traz atividades a mais até. Traz é, é brutal a quantidade de coisas que podemos fazer no mundo do GTA V. Yeah.
2: O GTA V é aquilo que o GTA 4 devia ter sido, sinceramente, na minha opinião. Sim, sim. Porque saímos do San Andreas em que podemos fazer tudo e mais alguma coisa e de repente temos o 4 onde não podemos fazer nada de especial onde são, nos cortam as pernas, basicamente, uh, onde já nos afogamos outra vez e de repente aparece o GTA V, que é exatamente aquilo que o GTA 4
0: devia ter sido. Sem dúvida, foi um grande avanço. Ok, estão os nossos. Uh, os nossos... Prémios estão todos entregues, estão, digamos assim. Agora, nós tínhamos era um passatempo a decorrer, eh, junto com isto, eh, nós já tínhamos dito que quem acertasse mais respostas eh, teria direito a 11 jogos que nós tínhamos posto aqui. Eh, o problema agora é que o máximo de respostas que certas tivemos foi 16. Eh, e há várias pessoas com 16 respostas certas. Tivemos um uh, massive empate. Empate, até, até, até digo empate. <risos> uh, e se calhar vamos ter que fazer aqui um sorteiozinho, não é? Sim, yeah. eu
1: eu reuni aqui o, o, os, os nomes do pessoal que, que acertou. Que acertaram nas tais 16 uh, respostas corretas. Uh, se calhar posso dizer o, o nome deles, não é? Uh, fica fiquei para o pessoal ter em conta. Uh, quem deu mais respostas, quem acertou nas tais 16 respostas foi o André Monteiro. O Vitor Viana, o A Inês Calhias, depois o João Moreira. Uh, de seguida, o Silva,
0: o nosso amigo Hugo Silva,
1: exatamente o Marcos Rodrigues e, finalmente, o João Canelo. E agora, para, para isto ser o mais justo possível, vamos fazer então o um tal sorteiozinho. tem aqui já o, o nosso amigo random.org pronto para isso.
2: Já meteste números neles, Miguel?
1: Yeah. Tenho aqui isto numerado. Fazer o tal sorteio. Generate. E o resultado é o número 7 que corresponde ao João Canelo. Nice! Porreiro, pá. Ah, parabéns. Porreiro.
0: O João Canelo venceu então os jogos. Que a malta aqui do do GameStorm tinha dispersos entre Master System, Mega Drive, Game Boy Advance e Steam. Uh, o João vai ter que, que vir falar connosco, ou, assim qualquer coisa, para que nós possamos também enviar o prémio. Ah,
2: já agora, Miguel, eu ia sugerir que sorteis uh tires o nome dele e outra vez caso ele não entre em contato connosco ou não queira os prémios ou uma coisa desse estilo para podermos enviar para outra pessoa.
1: Ok. Então o que fica de reserva é o. Espera lá o que isto está a fazer é o número 1 um, que é o André Monteiro. Ok. Por isso caso João Canelo não uh, reclame o, pr o prémio. Ou simplesmente não lhe interessem os prémios, pode acontecer. Não, nós não o levamos a mal, podem dizer à vontade se não quiserem. E fica então o André para o segundo sorteado.
0: Very nice. Okay. Very nice indeed. For... Eh? Very nice indeed. Os primeiros e começaram uh, forte então com uh, a nossa melhor categoria, aquela que vocês mais gostaram <risos> <risos> e que entretanto uh, já chegou ao fim. Uh, não sei se querem dizer mais alguma coisa, pessoal. Uh,
1: podemos fazer tipo um apanhado para o pessoal que se calhar não viu tudo só assim muito rápido dizer todos os, os vencedores. Ok então temos no primeiro a primeira categoria a mais prestigiante diga-se passagem best boobs ganhou a sorceress depois mais, jogo mais antecipado watch dogs o jogo mais desapontante dead space 3, a maior surpresa stanley parable o melhor exclusivo last of us o melhor novo ip last of us novamente a melhor plataforma doméstica foi o steam pc de seguida, melhor plataforma portátil, a Nintendo 3DS, o melhor jogo portátil, o Bravely Default, o melhor design gráfico foi para o Dragon's Crown, a melhor banda sonora original para o Last of Us novamente, a melhor história para o Bioshock Infinite, melhor jogo indie para o State of Decay, o melhor jogo de plataformas para o Super Mario 3D World. O melhor jogo de corridas para o Need for Speed Rivals. O melhor RPG Ninokuni. O melhor jogo de ação e aventura Last of Us, para não variar. O melhor <risos> jogo de estratégia, o Pikmin 3. O melhor jogo de quebra-cabeças ou puzzle, o Professor Layton de Azeron Legacy. O melhor fighting game, Injustice Gomes Among Us. O melhor FPS, o Bioshock Infinite. O melhor jogo de terror ou survival, o Outlast. A melhor aventura gráfica foi o Wolf Among Us. Um, o melhor HD Remake, a escolha da Postart foi para o Zelda Wind Waker HD. Uh, o melhor uh, retro game jogado este ano pelo Vitor foi o Crash Bandicoot. O melhor retro game jogado. Por mim foi o Shinobi 3 e o melhor retro game jogado pelo Ivan foi o Odin Sphere. O pick of all the weeks do Vitor foi o Arms Armageddon. O meu pick of all the weeks foi o Fez. O pick of all the weeks do Ivan foi o Sleeping Dogs. E finalmente o game of the year para o GameStorm foi o GTA V.
0: Para nós... Nice. Olha question and answers temos aqui uh, o Retrobits que escreveu aqui uh, apenas uma coisa que me deixou confuso agora o GTA 5 teve assim tanto marketing a ideia que tenho é que eles gastaram muito muito pouco o Xbox dos jogadores fez a sua publicidade eles, uh,
2: não, eles gastaram bem mesmo eu
0: lembro-me foi perto de 150 milhões
2: Sim, basicamente o jogo custou uh, perto de 150 milhões, também, uma coisa assim. E eles yeah. incluíram outros 150 milhões em marketing. Foi uma coisa mesmo. geez,
0: Muito mesmo. E isso ajudou, obviamente, uh, ao hype que foi gerado. Mas não é por isso que não deixa de ser um grande jogo, atenção.
2: Não, não, completamente. Até porque provavelmente não fosse um jogo tão bom não tinha tanto marketing, I guess. <risos> há aqueles jogos que eu, por exemplo, imaginei o Star Trek que saiu aquele. que saiu este ano, uh, que é uma bela poeta, é. ah, vai é simpático. Uh, primeiro ouviu-se falar e não sei que ah, há um jogo de Star Trek e de repente aquilo desapareceu completamente do mapa. Tipo, hum. <risos> E depois saiu e ninguém sabia. E o pessoal pensou, hum, provavelmente isto é ser uma grande treta,
3: e foi uma grande treta.
0: Yeah. Mas isto foi, foi, foi realmente um avanço da, da, da Rockstar ao fazer auto marketing. É um é, é arriscado porque se o jogo não correspondia, podiam estar em se calhar não estavam em problemas, mas pronto. Mas seria muito mal.
2: É, eu acho que a Rockstar nunca pensou que poderiam ter um problema com o GTA assim, V. Estás a ver? Pois, exato. Acho que eles sempre encararam aquilo como a galinha dos ovos de ouro e isto vai vender bué mesmo, bué, bué,
0: bué. Pá, aquilo em relação ao 4 também. É 18 para 80, por isso.
2: Sim, completamente, sim. Bem. E pronto, chegamos ao fim do nosso, do nosso Game of
1: the Year, Awards.
2: Yes,
1: Resta-nos resta agradecer às 90 participações pessoal, foi mesmo fiz, terem aderido uh, em massa ao nosso passatempo. Uh, agradecer aos 10, 11 resistentes que estiveram aqui conosco durante esta transmissão. O vídeo depois vai ficar uh, na nossa no nosso canal do YouTube para vocês verem. Quem não, quem não viu hoje vai ter depois a oportunidade de rever, se quiserem. E é isso. Obrigado, pessoal, por estarem connosco. E vemos-nos no próximo episódio do, do Gamestone. Tudo continua normalmente. <risos> no
0: 32. <risos> então, vá, pessoal. Um mega abraço. Tchau. E fica bem. pessoal. Até a próxima.
3: Até 32.